0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stampery.
1: Når man alting har en ende, og en regnrum, den har to, det har fodboldsæsoner ikke kun én sidste spil i dag. Og alting har en begyndelse. Denne podcast begynder her. Her er Carsten Grå.
0: Ja, hej. <laughs> hej Thomas. Hej Sebastian. Godt at se jer. Jamen i lige måde da. I lige måde, helt sikkert. Dejligt at stå her i, tilbage i 90'erne.
1: Ja. Tilbage til fortiden. I virkeligheden så er vi jo midt i juni måned og øh, 2023. Og rundt omkring i Europa, så er sæsonen forbi.
0: Mm-hmm.
1: Der får en del lige nu. Men vi synes, det kunne være sjovt lige måske lige skrue, ud af tiden tilbage til 90'erne, så lige skrue den en uge eller to tilbage og tale om sidste spilledag. Vi skal fortælle historier om sidste spilledag af en sæson. Har I en yndlings, ud over det, vi skal tale om i dag? Er der sådan noget, der, når jeg siger sidste spilledag, er der sådan en klokke, der ringer?
0: Øh, ja, altså, for mig er det er Superligaen 2011. Og, og fordi jeg sad i parken og så FCK-OB. Og, og fordi det var så, så, så stor en oplevelse, og, 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 og ligesom så nervepirrende med, 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 hvordan OB redde sig på falderæbet, og også så ligesom meget alle de, der, hvad skal man sige, de her store nordiske personligheder, der mødtes dernede, Jesper Grønkjær spiller sin sidste kamp, Lyngge Jakobsen var der, og, og det, var bare, det var bare sådan, plus det var det her København-hold, som jeg for tipset havde fulgt meget, meget tæt siden Ståle, han kom, kom til der i januar 2006 Det var også ligesom afslutning på en æra med det hold, så, så det er jeg slet ikke i tvivl om, at det var, det var kæmpestort, også fordi jeg ligesom sad midt i det.
2: Jeg tror, mit øh, min, min yndlingsting, det var også fordi jeg var på stadion, det var da FC Midtjylland, de mesterskabet i 2018, eller skal vi bare sige det som det er, de stjalmesterskabet fra Brøndby i den sæson i 2018. Og øh, der var selvfølgelig udsolgt derover men jeg har jo en god ven, som kan skaffe specielle pladser, så... Vi sad og så den her frygtelige, frygtelige kamp, hvor Midtjylland igen vandt 1-0 på et mål på stolpe af hvad hedder han nede for Sønderjyske, Mark, Mark Dahlhende, som skudte sit 13. mål eller noget lignende i den sæson uh, i en utrolig dårlig fodboldkamp derovre. Men, uh, men det var jo sådan som det Midtjylland hold var. De, de vandt 1-0 gjorde de, og det var umuligt at lave mål på dem, og så skudte de et eller andet på enten straffespark eller en dødbold.
1: Det hvad, var mod Horsens ikke? Var ikke det nemmere i sidste runde, fordi man tænker jo tit, at man har sådan Forventning om, eller et minde om, at sæsonen slutter, uh, det var nok nogen vil, vil huske, det som om, at sæsonen slutter, da Finn Bogason, han score for Horsens mod Brøndby. Men der er jo faktisk en runde mere, hvor Brøndby stadigvæk kan nå at i Midtjylland, men så ikke gør det.
2: Jamen, jeg tror også, er der ikke også den der Brøndby-kamp, eller den der kamp, hvor Midtjylland vinder 1-0 over i Brøndby, er det før Horsens? Det er før ja. Horsens, det, Horsen. det er tredje ja, sidste, tredje sidste, run. sidste run.
1: Den, var, den var, var du og jeg ude at se i ja, ja. jeg
0: var i Midtjylland ugen før at se dem vinde 1-0 over et 1-0, det kan jeg slet ja. ikke tro. <laughs> men jeg synes, jo, jeg synes jo ikke, man kan stjæle et mesterskab. Man kan godt, man kan godt stjæle en finale, men, men jeg synes simpelthen ikke, man kan stjæle et mesterskab. Og det er klart, at, at Brøndby var det fede hold, og det var dem, der spillede fantastisk, og det var vildt med sårninger, og der var så meget knald på, og der var så meget positivitet, og det hele blev bare sådan løftet op, ikke? Men du kan bare ikke... Altså, et antal af point er et
2: antal af point. Ja, man kan også sige... Det, og det er en god point i det der pynt, og jeg vil faktisk også sige... Nu er jeg også sådan lidt flink ved jeg synes faktisk ikke, at er helt stjalet der, fordi de lavede faktisk ekstremt mange point i det forhold der. Altså det, det var jo et meget, meget højt scorende mesterskab. Det var oppe i 90'erne, de vandt, så vidt jeg husker. Begge hold havde pointe der af. Var det 95-90? Eller 96, 91 eller sådan Det var meget højt i hvert fald.
1: Ikke helt så ja, højt. Det, det er Premier league ja, der. Det er mere ja, sådan noget i stedet i 70'erne, slut 60'erne eller sådan noget. Jeg kan ikke engang huske det. det Nej, men
2: du har Men det
0: de, var relativt de, de mange point. De blev bare ved med at, at vinde tre point i hver eneste runde. De det begge holdt vandt bare ja, hele foråret, ja. ikke?
2: Og de sluttede 15-20 point foran nummer ja, nu, tre. Nu bliver jeg nok korregeret her, her, det var også fint. Men det var jo et mesterskab, som Midtjylland lavede virkelig helt ekstremt mange point i det foråret. 85-81.
1: Okay. og øh, Nordsjælland er på tredje plads med 59 point.
2: Ja, ja. så det er, det er crazy, ikke? Det er så langt foran alle de andre, så, så nej, det er jo nok ikke stjålet, men jeg ved bare godt, hvem jeg synes, der spiller det bedste fodbold. Ja, ja. Og Bestemt.
1: det er også lige så meget blevet, eller endnu mere historien om, at Brøndby tabte, tabte mesterskab, end det er historien om FC Midtjyllands vundne sæson øh, mesterskab, Hvis vi ligesom kigger på, hvad er narrativet omkring den sæson her fem år senere. Ja,
2: ja, og så, og så i mit hoved, så vandt Brøndby, og så stjal de mesterskabet tilbage tre år senere i den der sæson hvor Midtjylland havde det er superein bedste hold i Superligaen og alligevel ikke vandt de stjælde ikke de fik på det. de lige så meget som Midtjylland stjælde
1: jeg, jeg tænker sådan tilbage hvis jeg skal nævne en, en, en mesterskabsafrunding så synes jeg at det det specielt når de to klubber der kæmper mesterskabet mødes på sidste spillerunde som de for eksempel gjorde i, i Spanien i 2014 hvor Atletico Madrid og FC Barcelona mødes på sidste spil i dag og, og kæmpede om mesterskabet og Atletico så vandt mesterskabet for første gang øh, siden 90'erne ved at spille 1 det i Barcelona. På trods af alt, Alexis Santis lavede et fuldstændig utroligt mål i ja, den kamp. Ikke? Men så, det
0: var det første, jeg fik i hovedet, da der begyndte at samle den kamp. Det er den der scoring der. Det ja, der, det der fuldstændig,
1: den er fuldstændig smadret ind. Ja,
0: det. Den kommer til at tjene mange penge. Jeg på vil lige efterfølgende.
1: det. Ja, og Diego Godin score, som jeg husker det. Og så har Messi jo et mål, der bliver annulleret. Som faktisk nok ikke skal annulleres. Og så... Vinder Atletico Madrid ikke det mesterskab, men det var jo stadigvæk, synes jeg, fortjent, at det var Atletico Madrid, og det er også en bedre historie, at det er mesterskab. Koster sådan. halv
0: derude efter få minutter, eller, eller ja, det Champions gør han, det det gør han, han i hvert fald er, i Champions League-finale, det, i det kan
1: sagtens bare, han gør i begge dele, fordi de prøvede hele tiden, og det var det der med, at han blev behandlet med og kage og sådan noget, og det virkede bare ikke med den der lyskenskade, han havde, og... Det var, det var noget værre kvaksalveri fordi han kunne ikke spille og det kostede dem måske en Champions League final men de vandt altså mesterskabet altså, på l- sidste spil i dag
2: lyskeskader dem dem kan man bare ikke stadig ikke rigtig gøre noget ved på en eller anden måde jeg tror du fik sagt, lyskenskade. ja det gjorde jeg nok og, og det hedder det jo
1: ikke nej det hedder det ikke det hedder en lyske
2: <laughs> og jeg er selv jeg er selv blevet korrigeret inden på det DR Sporten for mange år siden, og så hvis man bliver korrigeret så i et større rum hvor alle kan høre det så, så husker man den der gå <laughs> ikke <Corrigering. laughs> så her har man gjort.
1: ja jeg ved ikke om vi kommer ind på flere lyske skader i, øh, i den her episode. Det gør vi nok ikke. Partner på den her udsendelse er øh, Podimo, som de altid er. Da jeg gik på journalisthøjskolen, så gik jeg på hold med en gutt, der hed Emil. Emil Eusebius Olhoff Jacobsen. Og Emil, han var den yngste på, på mit hold. Men han var også lidt af en Altså synes jeg. Han, han havde virkelig godt hår, han var god med kvinderne, og så var han et stort journalistisk talent. Altså, når vi andre viser ligesom drev den af i en eller anden fælles opgave, så hang Emil i, i telefonen og fandt, fandt historier. Så det var også en fremhående mand at, at lave gruppearbejde med, fordi han, han trækker altid en stor del af læsset. Og ikke overraskende, så har Emil fået en rigtig, rigtig flot karriere. Han har vundet priser, og han er aktuel med en ny podcast. Legos Hemmelighed inde på Podimo, som handler om, hvordan Lego begyndte, og hvem der egentlig fik ideen til Lego-klodsen. Og der er et afsnit ude, det er spændende lytning, og det er grundigt arbejde, og det vidste jeg, det ville være, når Emil han stopper af. Det
0: er også altså noget et hold, det der. Du har gået på journalisteskolen. Ja. Det, der er folk, der er blevet til noget. Ja,
1: og så er der mig, ja, så står og så er her også, og står jeg her og snakker om ja. 90'er fodbold. Ja, det er dejligt. Ja,
0: og, din, og din gode ven, Martin Davidsen, vores fælles kollega ind på Tipsbladet, og Peter Esmer.
1: Ja, ja. ja. De er også inde på Podimog, Det vil man ja, også gå ind og høre. Ja, ja. Så det går meget godt. Skal vi gå videre til at snakke om afslutninger Sidste spil i dag? Det synes jeg, vi skal.
0: Ja, vi skal så. Altså. Undskyld, jeg skulle lige... Lad os komme i gang.
1: Ja, og jeg tror, jeg starter. Det lyder godt. Fordi ofte så er det jo sådan, faktisk, synes jeg, at det er min opfattelse, at mesterskabet er afgjort inden sidste runde. Altså, indimellem så er der to hold i spil. Det er, for eksempel, jeg taler op, det er sket ni gange i Premier League-æraen. Øh, at der stadig har været noget om, at der har et mesterskab at spille om på sidste spilledag. Men der har været 31 sæsoner i Premier League-eran. I Bundesligaen, der er det faktisk meget ligeligt fordelt med 35 afslutninger på sidste spilledag, og 35 afslutninger før sidste spilledag. Men ofte, så er der jo... Ofte, så er der to hold, der spiller med om, om, om mesterskabet på sidste dag. Og så var der dengang, der var tre. Altså, kan I huske... Tre hold, der har kæmpet om mesterskabet på sidste spil i dag, og jeg kan ikke selv, så hvis ikke I kan nogen, så er I lovlig undskyld.
0: Hmm. Jeg har et eller andet med noget. KB og AB og Esbjerg og et eller andet. Holmstrøm, der scorer. Og det, er ja. Ja. Danmark, ja. 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 det er rigtigt. 68-sæsonen i Danmark, tror jeg.
1: Det er faktisk rigtigt. Ja. Æh, der, 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 kunne, der, der var der flere hold, der kunne have vundet. Er
2: det mener jeg? Den sådan skiftet frem og tilbage? Ja. Hvad med 21 og i Superligaen? Var, var, var der ikke en 3-4-hold, der var meget, meget tætte der, da Brøndby vinder?
1: FCK er også i spil i periode, men jeg kan ikke huske, om de er i sidste runde. Nej, jeg kan ikke huske,
2: om de er i sidste runde, men Brøndby vinder med et enkelt point foran Midtjyllands, hvis jeg husker. Og så ja. jeg kan jeg ikke huske, om der er nogen, der er to point efter eller sådan ja, noget
0: med Brønby, det. Brøndby de skal slå Nordland på hjemmebane i, i sidste runde og ja. gøre det uden nogen, nogen problemer. Men det, og det er jo det der med i, i sidste runde, ikke? Og, 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 og hvor tæt er det, og selvfølgelig... Altså, indtil det er afgjort, det så vi jo med Dortmund der bare skulle slå Mainz, og det burde jo være det nemmeste i hele verden, og det var det så ikke. Så, så derfor var det jo alligevel en bedrift, brud Brøndby vant i over i det dengang, men der var det, det var meget meget få, det var i tvivl om, og det var
2: sådan det ville gå derude. Ja, ja men det, de har jo slået dem meget meget nemt i de andre kampe, den der, den runde, de mødte dem jo fire gange og slog dem fire gange. Ja. Så det, det tror jeg ikke der var så mange der er tvivl om. Men det er meget skæpt, men det er noget jeg elsker ved fodbold det der. Jeg ved godt det er sund for Dortmund, jeg kan også godt lide Dortmund. Jeg synes også det er irriterende er bare, de vinder igen, men det er fedt. Det er sgu fedt, at det ikke bare, at det ikke bare bliver afgjort. Mm. Altså, det synes jeg virkelig.
1: Og i sæsonen 1991-92, der var det faktisk synd for to hold. Fordi tre hold lå af point inden sidste spilrunde i Bundesliga i sæsonen 1991-92. Det helt skøre altså er, at Bayern München var ikke et af de tre hold. Øh, det er jo den sæson, hvor Søren Lerby er træner i, i Bayern München. Vi har vendt den kort tidligere, men vi har ikke fortalt om den i detaljer. Det skal vi gøre en dag, fordi det er en, en fascinerende historie. Øh, også ud over nederlaget i, øh, i, i Gentofte til, til B103 på 6-2 og alt det der. Så vi skal have historien om så Løbis øh, Barn München-æra en dag, men ikke i dag. I dag skal vi have historien om Tyske Mesterskab, og Bayern München spiller altså ingen rolle. I stedet så skulle den her sæson afgøres mellem Frankfurt, Stuttgart og Dortmund. Og vi har faktisk også ventet specifikt den her Bundesliga-sæson sæson en gang tidligere, fordi det var den første sæson med et samlet Tyskland. Der var kommet ekstra hold ind fra Østtyskland, blandt andet Hans Rostock. Nogle lyttere vil kunne huske, at det var den sæson, hvor de mødte Barcelona i Europakoppen, og hvor de faktisk også lå nummer et undervejs i sæsonen. Det gør de ikke på det her tidspunkt, hvor sæsonen skal afgøres. På grund af Østholdenes tilkomst til Bundesligaen, så er ligaen udvidet til 20 hold, og dermed så er der også 38 runder, hvor der normalt er 34 i Bundesligaen. Så i den her sæson var der så fire nedrykker, og kun to oprykker, så i 92-93 var Bundesligaen tilbage på 18 hold. I den anden ende af tabellen, der er førstepladsen. Førstepladsen har skiftet ejer 12 gange undervejs i den her sæson. Men den sidste lille måned, der har Frankfurt ligget på førstepladsen i Bundesligaen. I næst sidste runde, der møder de Værter Bremen, og der har de faktisk en lille matchbold. Det tænker de i hvert fald selv, at nu skal der, nu skal der lige. Nu skal vi måske vinde det her mesterskab. Fordi Værter Bremen har vundet Cup Winners Cup tre dage forinden, og har ligget i ølmejnade siden den her finale, øh, hvor de har vundet et, et stort europæisk trofæ. Så de kommer egentlig ikke for at spille den her kamp, øh, som de skal spille mod Frankfurt i næst runde. Det de skal bare noget, der skal overstås. Men så er det, at Frankfurt de kommer i den grad for at spille den her kamp. Og det vil sige, at de kommer ikke kun for at score en masse mål de kommer også for at spille meget, meget, meget hårdt. Og det er altså, hårde taklinger, hårde glidende taklinger. Og så bliver Werther Bremen-spilleren faktisk en lille smule provokeret. Og så strammer de sig an, og så klarer de 2-2 i den her kamp mod Frankfurt. Til gengæld så får Stuttgart kun 1-1 mod Wartenscheid, så de, kan ikke, øh, rykke. de rykker ikke forbi Frankfurt. Men Dortmund vinder 3-1 over Leverkusen. Blandt på en scoring af Flemming Poulsen. Og det betyder, at før sidste runde er det fuldstændig lige, som sagt. Frankfurt, Stuttgart og Dortmund har alle sammen 50 point. Frankfurt har så klart den bedste målscore, plus 36. Stuttgart har plus 29, og Dortmund har plus 18. Så det handler om, at hvis Frankfurt bare vinder, så bliver de mester, medmindre de andre laver nogle fuldstændig vilde resultater. Frankfurt har ikke været mester siden 1959. Dortmund har ikke været det siden 1963. De to har altså ikke været mester siden Bundesligaen blev indført der i 1963. Og Stuttgart har været mester i 1984, så det er lidt nyligere, otte år tidligere. Dortmund har ikke forventet at spille med om guld i den her sæson. Det er Otmar, Hitz, Otmar Hitzfelds første sæson i klubben. Og det er lidt sådan en appelsin, der er faldet ned i deres turban, at de ligger til et til godt med til kampen om mesterskab. Frankfurt derimod, de spiller, som man siger, Fussball 2.000. Altså, de spiller virkelig fremtidens fodbold. De har et stærkt hold, spiller elegant, spiller offensivt, har nogle store offensiv profiler profiler i Anthony Yeboah, Andreas Møller, Uwe Bein. Og så Stuttgart, de kommer med Ligaens bedste forsvar, så det er ligesom noget af det, der har bragt dem så langt, som det har. Sidste runde skal spilles 16. maj 1992. Og alle de her tre mesterskabskandidater har udekampe i den her runde. Det hedder Hansa Rostock Frankfurt, det hedder Leverkusen Stuttgart, og det hedder Duisburg mod Dortmund. Og Hansa Rostock og Duisburg er begge to under stregen med med chance for at overleve. Leverkusen ligger i subtoppen, så Hansa Rostock og Duisburg er de to dårligste hold, men har umiddelbart mest at spille for. Frankfurt, på trods af, at de skal møde et hold, der kæmper om ångå nedrykning, de forventer guld. Altså, de har, der, Hans Rostock har tabt fem kampe i træk, inden Frankfurt skal møde dem. Det er medie, der hedder Spox i dag. Altså, de, de har lavet en rigtig, rigtig fed artikel om den her gamle guldkamp, hvor der er en masse sådan, äh, glimrende citater fra Frankfurt-træner Dragoslav Stepanovic. Han, han siger i den her artikel, jeg tænkte slet ikke på, at Rostock ville kunne slå os. Og Axel Kruse fra Frankfurt siger, vi troede slet ikke på, at vi måske ikke kunne ville blive tyskemester. Og Thomas Helmer fra Dortmund, sagde, faktisk var vi ret sikre på, at Frankfurt ville vinde i Rostock og blive mester. Derfor var vores håb relativt spinkle. Og Guido Buchwald, en gamle verdensmester, som spiller i Stuttgart, han siger så, at titelsancen syntes tabt, men Christoph Daum og Dieter Hønes satte ild i os. Christoph Daum er Stuttgarts træner, unge træner kun 38 år gamle på det her tidspunkt, og Dieter Hønes er klubbens manager. Og de forsøger virkelig inden den her sidste spillerunde at motivere deres Stuttgart-spillere. Sejrsbonussen, den sættes op fra 3.000 til 8.000 D-mark. Og normalt så hører man jo det her med, at trænere, de vil ikke snakke for meget mesterskaber og titler og pokaler og sådan noget. Det handler om præstationen. Altså det handler om at yde en god præstation, og så må man se, hvad der kommer. Christof Daum, jeg ved ikke, om der var en særlig årsag til det, men han er helt op at køre i den her uge op til. Og øhm, han snakker rigtig, rigtig meget om mesterskab. Faktisk snakker han ikke om andet end mesterskab med sine spillere. Og i den dag, de skal spille kampen, i, der sætter han i øh, omklædningsrummet i Leverkusen en plakat op, hvor der står 15.30 kolon krig i Leverkusen ude Han har tænkt sig at motivere sine spillere. Så går de her kampe i gang. 16. maj øh, 1992, kl. 15.30. Og efter ni minutter... Frankfurt starter på førstepladsen, men efter 9 minutter, så scorer Stefan Zabischabischar i Duisburg, og så fører Dortmund 1-0, og så går de op på førstepladsen. Efter 20 minutter, der kommer Liverpoolsen foran 1-0 mod Stuttgart. Det er et straffespark, øh, som, øh, som de får for Hans, øh, for og Martin Krege, som har Bundesligaens hårste spark, han scorer til 1-0. Og kort efter, så har liverkussen en kæmpe chance for at score til 2-0, og nærmest bakke Stuttgart helt ud af mesterskabskampen. Det er Andreas Trom, der kommer helt fri fra liverkussen, løber bolden over keeperen, men Günther Schäfer øh, løber mod målstregen, og så får han... Ligesom at hopper ind så, så nærmest for at lave et saxespark. men i stedet for at sparke bolden altså overhovedet på sig selv, som man ville forvente med et saxespark, så får han på en eller anden måde, på trods af at han er så fremstrakt som den er, vippet bolden over mål til, til hjørnespark. Øh, en helt, helt, helt fantastisk redning. Og han siger jo selv øh, meget øh, meget beskedent, denne scene har en permanent plads i fodboldhistorien, ikke kun for øh, farve men i hele Bundesliga siger han. Og i det 43. 20. minut, der Christian Wörns fra Leverkusen, han laver frispark på Ludwig Køgel i, Stutt- i kampen mod Stuttgart. Er det på kanten af feltet? Nej, det er inde i feltet. Og Fritz Walter, ikke anførende for VM 1954 fra de tyske verdensmester ved den slutrunde, men den sæsons Bundesliga-topscorer, han scorer til 1-1. Ikke i sig selv et mål, der flytter noget. Dortmund er stadigvæk mestre, de fører i Duisburg, stadigvæk 0-0 i Rostock, og det er stadigvæk sådan, at hvis, øh, hvis Frankfurt vinder den kamp i Rostock, så er det dem, der er mestre. I, øh, i Rostock der er det, at det, det, det er Frankfurt, der dominerer den her kamp, men historien går på, at, at Rostock-spillerne er blevet voldsomt provokeret af, at Frankfurt både har mesterskabs t shirt med og også har champagne med i bussen. Og, og det ligesom motiverer dem til at yde en ekstra indsats. Jeg, jeg ved så ikke helt, hvorfor de skulle bruge den der ekstra motivation, fordi altså, de er et point under stregen, så de har stadigvæk en chance for at undgå nedrykken øh, øh, til, til den næstbedste række. Efter 65 minutter, så slår Hansa Rostock så til, så til, uanset hvad deres motivation var, så scorer de til 1-0 mod Frankfurt, der ligger op på første, eller burde ligge op på første pladsen, lå det inden, så, øh, inden sidste spillere startede. Men der går kun to minutter, så er der udligning til 1-1. Frankfurt har scoret til 1-1. Dortmund, bare lige foropsumere, stadigvæk nummer 1 på det her tidspunkt. Frankfurt skal bare score en gang, så vinder de en kraft, af, en kraft af bedre målscorer. Og de bør få muligheden efter 75 minutter af den her kamp. Fordi øh, Frankfurt har et angreb og kombinere sig ind i feltet, og så Ralf Weber, en af deres spillere, fælles af Stefan Bøger. Øh, og der er kæmpe straffespark. Altså, når man ser den bagfra, der er også rødt kort. Det er en takling bagfra. Han stikker bare foden ud for at forsøge at ramme ham. Eller for at forsøge... Han forsøger ikke engang at tage bolden. Han, han forsøger bare at ramme manden, og lykkes også med det. Og dommer Alfons Berg, som han hedder. Han lader bare spillet køre videre. Det er, Frankfurt bliver for et kæmpe straffespark her. Manfred Bins fra, øh, fra Frankfurt, han siger, det er det, største, det, er det klarste straffespark, jeg har set. Og Weber, som det gik ud over det her, Ralf Weber, han går fuldstændig amok. Og der siger Manfred bintos hvis jeg ikke har stoppet Weber, så har han nok fået karantæne for evigt. Han har sparket Berg ud af stadion. Berg altså dommeren. Og det er ikke bare en eller anden øh, frankfurt Bayer's det her bøger. Altså Hansa Rostock, han siger bagefter, at han var helt overrasket over det, ikke bedømt. Altså det her straffespark. Han, han, han vidste godt, det var straffespark. Og dommer Alfons Berg, han indrømmede det lige efter kampen. Det betyder, at Dortmund stadigvæk er mester med det her 1-1-resultat øh, og deres øh, føring i, i, i Duisburg. Stuttgart ligger nede på pladsen og har svært ved at avancere yderligere op. Fordi de skal godt nok kun bruge et mål, men efter 79 minutter, så får vores gamle ven Mathias Sammer en kæmpe hjerneblødning. Han får et billigt kort, hvor kort, og det er også sådan, han river måske lige en spiller ned, hvad er det ikke. Men han synes i hvert fald heller ikke selv, at der er gul kort, fordi han klapper af dommeren og, 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 og honer ham for den der, den der kendelse. Og så får han simpelthen rødt kort og så bliver han vist ud. Mathias Sommer bliver vist ud i den afgørende kamp om mesterskabet for to gule kort på ingen tid. Og han går grædende ned i omklædningsrummet, hvor han er, som han selv siger, som en dreng, der har fået taget sin bjørn fra sig. Uh, han er helt ødelagt over det, at han har svigtet sit hold. Frankfurt.
2: Det er meget Samarsk. Jeg tænker ham som sådan en klog spiller.
1: en maskine, ikke?
2: Jo, sådan lidt. Ja. Ikke? Ja, det er måske også det med Østeuropa og sådan noget ting. Men jeg tænker ham som sådan en meget level-headed, vil ja. man sige på engelsk, ikke? Sådan en type, der, der aldrig kommer op i det røde felt og sådan noget der. Og så får to gule kort for sådan nogle små ting der, eller får det andet gule kort, ikke? Det lyder helt
1: mystisk. Helt, altså temperamentet, det er helt op til det røde hår, altså den her situation. Han, han, han kører over og er, altså som sagt, fuldstændig ødelagt ned i det der omklædningsrum. Og imens så presser Frankfurt på for, for deres sejrsmål øh, i kampen på, på, på udebanen mod, mod Rostock. Altså de har, et, øh, de har et mål, der bliver annulleret for Hans, som, som tager ud til at være god nok, synes jeg, men som de også er voldsomt ophidsede over. Der er de faktisk en af deres spillere, der er henne og skubber til dommeren, uden at han bliver udvist for det. Og de har et spark på stolpen langt udefra og sådan noget. Og så lige pludselig, så kommer målet. Men det er ikke i Rostock. Det er i Leverkusen fordi Stuttgart har bolden ude i deres venstre side. Slår den ind foran, og der står anfør Guido Buchwald, verdensmesteren fra 1990, som scorer på hovedstød til 2-1. Stuttgart fører og rykker op på førstepladsen. Nu er det tredje hold, der er på førstepladsen i løbet af den her dag. Frankfurt startede der. Dortmund lå nummer 1 i lang tid, der hvor de havde deres 1-0-føring i Duisburg. Men nu er der så altså Stuttgart, der går op på førstepladsen i kraft af en bedre målskue end Dortmund, og fordi at Frankfurt stadigvæk ikke fører i Rostock Frankfurt de kan stadigvæk selv afgøre det de skal bare bruge et mål og der kommer et mål i den kamp men det er til Hansa Rostock og det er Stefan Bøger der skulle have været udvist for til nødbremse på Weber som scorer til 2-1 for Hansa Rostock og sådan slutter det Rostock Frankfurt 2-1 Leverkusen Stuttgart 1-2 Duisburg Dortmund 0-1 Frankfurt bliver nummer 3 Dortmund bliver nummer 2 Stuttgart bliver nummer et. Stuttgart bliver tyskmester. Og de styrter ned i omklædningsrummet og fortæller det til Mathias Sammer. Og Mathias Sammer, han er stadigvæk så ødelagt, han nægter faktisk at tro på, at det overhovedet er sket. Der har også været en læge, som efter de scorer til 2-1, øh, er nede for at forsøge at hente ham og sige, vi bliver tyskmester lige om lidt, men han registrerer registreret det sig, ikke. han sidder bare inde i sin egen boble der, de andre spillere, de, de registrerer det til gengæld, og der er kæmpe fest, og der er baneinvasion, og Christoph Dahmer er op at køre igen, og Reiner Kaldmund fra Leverkusen, han sørger for, at der også, også er champagne til de nye tyske mestre, på trods af, at de tilsynelande ikke havde pakket det med i deres bus. Glæden hos Frankfurt, altså undskyld, hos, glæden hos, hos Stuttgart, den modsvarer så af den rigtig, rigtig dårlige stemning hos Frankfurt. Der er Ralf Weber, ham der skulle have haft et straffespark. Han ødelægger tv-kamera. Alfons Berg, dommeren, han vil ind og sige undskyld, for at han ikke dømte det her straffespark. Mens Axel Kruse fra, øh, fra Stuttgart, han siger til ham, Alfons, ærligt talt, jeg tror ikke, det er en god idé, at du kommer ind i det håndklæden Og der er også en vanvittig historie, som øh, det, det, det engelske fodboldmagasin, en Saturday Combs, har, har fortalt om, at spillerne skal have en sejrsbonus på 200.000 D-mark, som af en eller anden grund er, bedt, øh, er, er, er en kuffert med kontanter. Og en sponsor har de her penge, men da Frankfurt ikke vinder mesterskabet, så tager han bare penge og kaster dem op i luften, og alle mulige journalister er henne og rager til sig af de her 200.000 d Det er en vanvittig historie. Og så skal de hjem, og så skal de holde fest, fordi der er planlagt en banket, fordi de regnede ned, at de skulle være mester. Og stemningen til den der øh, mesterskabsbanket, som ikke blev en mesterskabsbanket, den er ikke god. Træner Stepanovic han siger, at det var en katastrofe. De havde allerede gjort grillsbyd klart, men kaninen var stadig ude i skoven. Hans Rostock, vores gamle venner, de rykker et ned. Fordi på trods af at den her 2-1 sejr over Frankfurt på førstepladsen, så er Wartenscheid, som ligger lige over stregen, vundet over Gladbach med på, 3-2. Duisburg rykker også ned, efter de tabte til Dortmund. Men det afgørende, det var jo altså mesterskabet. Berti Fuchs, tysk landstræner. Han opsummerer sæsonen og siger, holdet med mest hjerte var Borussia Dortmund. Eintracht Frankfurt spillede det bedste fodbold, men Fav bemæster, fordi det hold er klost. Dortmund de vandt sig mesterskabet nogle år senere. Ottmar Hitzfeldt, han nåede at vinde rigelige med titler med Dortmund i midten af 90'erne. I med Mathias Sammer på holdet, efter han kom hjem fra, fra Italien. Stuttgart vandt de mesterskabet den her sæson og fandt i øvrigt igen et mesterskab i, i 2007. Frankfurt har været i en del pokalfinaler i de senere år og vandt en af dem i 2018, og vi husker også, at de vandt Europa League i 2022, men de har ikke vundet et mesterskab siden 1959. Og jeg har aldrig selv set det, men det siges, at man i Frankfurt stadigvæk kan se fans, der går rundt med en t-shirt med teksten, "traumatiseret siden 16. maj 1992. Og man forstår dem faktisk godt.
0: <laughs> Hold da op. Fantastisk. Og... Oh, uh... Sjovt, den der med altså det der sådan forskellige landes fodboldhistorier og ikoniske øjeblikke og den her redning her, øh, altså hvor han strækker sig helt op og får den blokeret med fod. Og hvordan det bare går over i tysk fodboldhistorie, fordi det går som det går. Og så går der fem uger mere, og så gør Kandelsen det samme op i Sverige mm-hmm. og i at, at blive en del af dansk fodboldhistorie. Og hvis det, det er jo ikke sikkert, at de er klar over det nede i Tyskland, at lige præcis den detalje er stor for os, at det måske er mere at spejke eller redde eller et eller andet. Ikke? Så det det er fedt, når sådan nogle ting dukker op. Og det er, jo, det er jo derfor, det er sjovt altid at begrave sig i andre landes fodboldhistorier og ligesom høre om, hvad for nogle ting har sat jeg hos jer? hos jer?
1: Ja,
2: Er ja, det er meget interessant det der med, at vi vinder i m 92 Det har jeg talt med mange, især mange amerikanere om. For det er, jeg, er faktisk er, interessant,
1: jeg at vi er er interessant, vinder der i m 92 Ja, det er også interessant. Der er
2: nogle, der har skrevet en bog om det det. Også her ved bordet.
1: Undskyld, Karsten, Hvad ja. var du gang med at sige?
2: <laughs> det er helt ondt. Jeg har jo boet i USA i to omgange, og der har, man, der, der har jeg jo talt med de her folk i, i USA, og der kommer nogen. en gang imellem så er der nogen, der ved lidt om fodbold. Når man så siger Danmark, så siger de EM-92. Og de husker kun Michael. Altså, Der er det nærmest ikke andet overhovedet. Altså, det er bare, at Peter Peter Han er fuldstændig umulig at lave mål på. Mm.
1: Jeg synes jo også, at den her historie er så sjov, fordi den havde så meget potentiale med de tre hold, der kunne kæmpe med om mesterskabet. Og hvis det så var endt med, at Frankfurt bare i anførselstegn, havde vundet 3-0 i Rostock, så var det jo egentlig ikke nogen historie. Altså, så er der jo ikke den, her, den der udvikling, der gør, at den her historie ender med at være så spektakulær 31 år senere, synes jeg. Det der med, at alle tre hold rent faktisk når at ligge på, på førstepladsen i løbet af, af den her dag. Ikke? Hvis Frankfurt bare havde kørt den hjem, så havde det jo egentlig ikke været så vildt, at der var tre hold, der kæmpede om mesterskabet. Men det blev det.
0: Hvad må der sker med de der t shirts der aldrig bliver brugt? Bliver de, bliver de brændt? Altså, jeg kan, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at der står en eller anden holdleder med sådan en kasse mesterskabst-t-shirts, og ikke lige gemmer en af dem. <laughs> det kan jeg slet ikke forestille mig. Bare sådan fordi, altså det er jo history.
1: Ja, altså, kan du kan I huske, netop da Brøndby var tæt på at blive mester i, i 2018, der var både ham, der fik tatoveret The Double på, på armen, og så var der også de der billeder, der blev, der blev, der blev, der blev sådan lækket. Af Brøndby øl der var ja. gjort Karl, Nej, klar. Jeg mener det var Karlsberg, ja. som havde gjort øh, mesterskabsøl klar, ja. som jeg heller ikke ved hvad man gjorde ved.
0: Nej. Og det er jo altid det der med, og så spørger du den før finale der, sådan, ah, men ar, vi, vi, vi forbereder ikke noget, eller, ah, det kan da godt være, at vi lige, har, vi lige skal have et par, et, par, et par flasker boblevand på den lokale tank, eller sådan et eller andet, ikke også? Og så er det i øjeblikket, jeg husker det med AB, da de blev mestre i 2014. Ja, de havde jo hele udstyret med. Altså, der var jo både t-shirts, og jeg ved ikke, hvor mange ølflasker, og champagne og så videre, ikke? Og de har totalt underspillet det. Selvfølgelig gør de det.
1: Jeg har set FC Midtjylland blive mestre i 2020, på MCH Arena, hvor der, der var heller ikke noget planlagt inden, inden kampen. De skulle møde til København og kunne blive mester med en sejr af den der kamp, men der var selvfølgelig ikke noget planlagt. Og to minutter efter slutfløjte så stod der en scene inde på stadion, og der stod en DJ og DJ'ede, ikke? Så, 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 så det var i hvert fald meget, altså, den der midtjysk iværksætterkraft, den, den var rigtig stærk, for det, det er noget, de arrangerede i løbet af meget få minutter. Det der.
2: Plan A og plan B.
1: Og fyrgeri uden for stadion og sådan noget.
2: Det er jo også sjovt, det der med, med at man, man laver sådan noget. Jeg ved ikke rigtig, om de passer de der historier med, om de har allerede champagne med dem der, nu skal vi vise dem og sådan noget ting der. Jeg har en idé om, at mange af de der historier, de er løgn. Altså, det er skide godt at kunne sige til sit eget hold, de tror allerede, de har vundet, nu skal I høre, hvad de har sagt. Mm. Og, og de, de har været ude i pressen og sige, at de, og når den, så finder man ud af efter kampen, det er faktisk løgn, der det, det er jo skidesmart af en træner at sætte, at sætte et hold op på den der måde. Der var jo den der historie om, at Milan, da de gik i omklædningsrummet i 2005 i Istanbul, der gik de og grinede på vejen ind i omklædningsrummet, hvor de var foran 3-0. Og det var fuldstændig løgn. Maldini han har været ude og sige, at hvis vi gjorde noget, så skændtes vi.
1: Altså. Jeg synes jo også, at den her, det er rostock spillere selv, der har sagt, at de, de blev provokeret af at det med, at, at Frankfurt havde champagne med. Men for det første, hvor ved de det fra? Har de været inde og lure i bussen? Og for det andet, som sagt, de spiller altså om en nedrykning. Så det er ikke fordi, de behøver motivation af, at de andre tror, de skal blive mestre. Øh, Altså. Og,
2: og hvem ved, om det er med det der champagne? Altså, det, 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 det ved vi jo ikke.
1: Who knows?
0: Skal vi gå videre? Ja. Hvor skal okay. vi hen? Vi skal ned i den anden ende af en række. Og øh, det skal vi, fordi... Øh, det Altså, man kan sige meget om det her program, men hvis der er en ting, som vi aldrig nogensinde er, så er det aktuelle.
1: <laughs> <laughs> det ligger ligesom i konceptet. Ja.
0: Men jeg synes jo alligevel, at øh, nu har Manchester City jo lige vundet Champions League titlen for første gang. Øh, Guardiola har genvundet den, og, og man kan jo mene om Manchester City, hvad man vil. Og man kan mene om det her, den her titel, hvad man vil. Og hvis man vil høre lidt mere om det, så kan jeg kun anbefale at høre vores gode kollega, Adam Møller-Gumar, der har lavet en, en fremragende doc, om de her følelser, der ligger i, at Manchester City er hvor de er i dag Men jeg synes det kunne være sjovt at, at kigge tilbage på den gang Manchester City mere sådan var kendt som Kongerne af de komiske koks i engelsk fodbold at det gik altid galt for Manchester City På den ene eller på den anden måde Og aldrig gik det så galt som det gjorde i 95-96 sæsonen Så det synes jeg egentlig kunne være meget sjovt At, at lige trække den frem nu her hvor, det, hvor de er blevet så gode for lige at huske på At, at hvad skal man sige De der City fans der har været med Helt tilbage fra 80'erne og 90'erne ikke? Altså, De har jo oplevet det værste af det værste og universitetet de synes, det er meget fedt det her. Fordi det her, altså hvad der sker, her i fem, hvad der, sker der i 96, det er helt fantastisk. Så det synes jeg, vi skulle grave lidt frem. Øh, for lige at sætte scenen, vil jeg på klassisk vis starte med at, og, med at fortælle jer, at Manchester City blev stiftet i 1880. <laughs> så er vi lige så i gang. Øh, Grunden til, at vi skal helt tilbage, i det fordi, at de kommer ikke med, da man laver den der første division øh, i 1888. det bliver de ikke en del af det. De bliver mod founding member af anden division, der man stifter den i 1892. Så det er ligesom der, hvor de er. Og der spiller de ned i syv sæsoner, og så rykker de op. Og så er det en klub, der hovedsageligt ligger i den bedste række. Og de vinder også ting. De bliver mestre i 37-68, nummer to i tre sæsoner, vinder FA-koppen fire gange, ligekoppen to gange, Europa-koppen på pokal vinder 1970. Så de vinder titler og ligger mest op blandt de bedste. Men det er ikke sådan, de ligger der altid. De rykker faktisk også ned øh, otte gange undervejs, derfor de kommer op første gang i 1899 må det være, og så frem til det her 1995. Så der har været nogle... De har også røget ned en gang imellem. Deres bedste periode er fra 66 til 83. De de 17. sæsoner i træk i den bedste række. Den værste periode er fra 63 til 66. De de 3 sæsoner i den næstbedste. Nu skal de så i gang med deres 22. sæson i træk i Premier League, og har vundet 17 titler fra 2010 og frem mod de her 9 titler, de så har vundet fra 18. 1880 og frem til, frem til 20, 20 så, så der er i hvert fald sket noget. Nå, i starten af 90'erne, der havde man et par gode sæsoner i den bedste række. Man blev nummer 5 i to sæsoner i træk under Peter Reed, øh, Gamle midtbanekæmpe, som ovenikøbet var manager og midtbanekæmpe samtidig. Han var spillende manager. Det er også et 90'er begreb. Øhm, så kommer Premier League i 1992, det her nye begreb, der blev indført med tv-aftaler. Jeg skal give dig skærer. Og der blev de nummer 9 i den første sæson starter de dårlige næste sæson, og så bliver Peter Reid fyret, og så kommer der en god ind, der hedder Brian Horton. Og han gør det ikke så godt. Samtidig med det her, så sker der store ting uden for banen i Manchester City. Der er en gut, der hedder Peter Swales, en lokal rigmand. Han har været formand for Manchester City i 20 år. Og legenden vil vide, at når sådan børn begyndte at komme på Main Road, så tog de lang, det lang tid, for, før de fandt ud af, at han faktisk hedder Peter Swales. De troede, han hedder Swales out, fordi det, det råbte folk altid. Hele tiden. Han var ekstremt upopulær. Og efter 20 år i 1993, der giver han op. Tilhængerne, de har startet en kampagne, Forward with Franny. Og Franny, det er Francis Lee, klublegenden fra storhedstiden i slutningen af 60'erne, hvor han er med til at blive mester i 68, vinde FA Cup i 69, kommet i 70, og europa Europakoppen for pokalvinder i 70. Scorer en hundsmændsmål for Manchester City, og også landsholdsspillere. Det skal være ham, der skal lede Manchester City tilbage mod storheden. Og Peter Swell siger, okay, og at sælge sine aktier til Francis Lee. Og så sker der noget andet historisk i sommeren 94 et år efter, at vi har det her magtskifte i toppen af bestyrelsen. Den berømte Kipax-stand, som var sådan en lang side, men havde på Main Road, der kunne stå 18.300 tilskuere. Men efter Hillsborough og så videre, så gik man i gang med at modernisere alle de her stadioner. så det der med stående tilskuere det duede simpelthen ikke. Man skulle have større sikkerhed, man skulle have bedre stadions. Så man rager den gamle Kipak-stand ned og bygger en ny, der næsten var endnu mere imponerende. Det, det ved jeg, ved det faktisk jeg, jeg har kun set den nye, så jeg ved ikke, hvordan den ganges ud, men nye, den nye, der var vild. Den var i tre dæk, og der kunne være 14.000 siddende tilskuere. Og det vilde, det er, at det er en langsiden. <coughs> at det, ikke er sådan, det, det ligner en måltribune, der bare sådan, der er blevet strukket, så den fylder hele langsiden. Og det var vildt dyr. Den kostede fire årsomsætninger i klubben at bygge. Men så fik Manchester City altså også den højeste tribune, der overhovedet fandtes i engelsk fodbold.
1: Og det er da noget.
0: Ja, det synes jeg da i hvert fald. <clears throat> I sommeren 95 er tilskuerne så klar. Nu, det gik jeg på mig til med ham, Brian Horton. Og Francis Lee har rettet henvendelse til en af hans gamle landsholdskammerater, Alan Ball, der har haft stor succes nede i Southampton, som har gået helt op på en tiende plads i sæsonen før, takket der en gut, der hedder Mastiv og en dansk leder Ronnie Erkelund også havde en rigtig god sæson. Og han lader sig lokke af det her spændende projekt i Manchester, og så er vi klar. Ny formand, ny langside, nyt hold, ny manager. Det bliver godt der, tænker man. Øh, hvis man lige kigger på truppen, så bemærker man øh, Nal Quinn på toppen, øh, sammen med en tysk angriber Uwe Røsler, og så en, øh, en anden af de her Manchester City-legender, en af dem der spiller sammen med Francis Lee, Mike Sommerby, hans søn Nikki, spiller ude på kanten. Man sælger nogle øh, lidt rutinerede spillere, og så køber man prøver at købe nogle spændende alternative navne. Blandt andet så henter man en, en ung Georgier, der hedder Georgi Kinklatse i Dinamo Tbilisi. Dinamo Tbilisi kan vi jo godt lide her i programmet. Og Kinklatse, han bliver en legende i Manchester City. Henter en tysk målmand, Arke Imel, nede i Stuttgart. Øh, og
1: han, er jo med til at, han er jo på det mesterhold, hold, der bliver mestret med Stuttgart i 92, så vi lige har talt om.
0: Ja, okay. Jamen, perfekt. perfekt. Tingene hænger jo altid sammen her i 90'erne. Så det ser rigtig lovende ud. Og det går helt af helvede til. Altså, virkelig. Første kamp, 1-1 hjemme mod Tottenham. Uwe Røsler scorer. 31.000 tilskuere. Han scorer også i den næste kamp, der taber man 2-1 ude til Coventry. Så taber man simpelthen de næste syv kampe, og man scorer kun ét eneste mål. Så får man 0-0 mod Leeds, og tænker, så nu er vi i gang. Så har man en ligakop-kamp ude på Anfield, og en liga-kamp ude på Anfield. Ligekampen kampen man 4-0. Ligakampen tager man 6-0. Så er man tilbage igen. Man har spillet 11 kampe i ligaen, man er ude af ligakoppen. men har hentet to point. Man har tabt ni kampe, og man har en målscore på 3-21. Det er ikke så godt, det her. Tilskuerne har rasende. De er have en ud. Men Francis lige holder fast på sin gamle ven. Og tænker, at måske... Og jamen, hvad sker der så? Lige pludselig, så rammer man bare en serie. Man vinder fire kampe med 1-0. Ud af fem kampe, og den sidste spiller man 1-1. Allan Borrell bliver kåret til månedens manager i november. Og hvis man kigger på stillingen i Premier League i starten af december 1995, så ligger Manchester City nummer 15 med 15 point og 3 point over stregen. Fordi man lige har ramt den serie der. Så får man kun 1 point i de næste 4 kampe hen over julen. Man åbner øh, 96 med at vinde 2-1 over West Ham. Nadel Quinn score to gange. Og så går man i gang med at forstærke troppen også. Man køber en georgisk angriber, en øh, Tbilisi-spiller mere der hedder Mikhail og man kører den tyske bag Michael Frontsæk. Det er alt bare ikke rigtigt. Man vinder kun to af de næsten 14 kampe, spiller seks uger kjort. Man bruger alt for mange kræfter, man spiller omkamp hele tiden i FA-koppen, før man ryger ud til Manchester United i de femte runde øh, ovenkøbet på Old Trafford. Så henter man Nigel Kloff i Liverpool lige før transfervinduet lukker i af marts. Det hjælper heller ikke. Påske lørdag så taber man 3-2 på Old Trafford efter en højdramatisk kamp hvor uge Røsler starter ude bliver skiftet ind, udlignet til 2-2, og så afgør Ryan Kicks-kampen til allersidst. Og efterfølgende lader Uwe Røsler rasende og siger til journalisterne, ja, der er store problemer mellem manageren og mig, og jeg spiller ikke for ham. Jeg spiller for klubben, mine holdkammerater og vores tilhængere. Jeg spiller ikke for Alan Borgel.
1: Gav vide, hvad Uwe Røsler ville sige til, at en spiller sagde, sagde det om ham i dag?
0: Jamen, det er ikke sikkert, at han ville gøre noget, fordi erfaringen er, for Manchester City, der skete ikke noget. Han har ligesom tænkt, nu brænder jeg alle brugerne. Jeg er ligeglad. Han får hverken en bøde eller noget. Han spiller videre. De tager anden påskedag. 3-0 til Wimbledon. Og så ser det svært ud. Men fordi de havde den der gode serie, hvor de hentede alle de der point øh, i efteråret, så ligger de faktisk stadig over strengen, der er tre runder tilbage. Men det ser tæt ud dernede. Southampton 31 point. City 31 point. QPR 30. Coventry 30. Og Bolton 29. Så, og der er tre, der rykker ned. Coventry og Southampton har begge to en kamp i hånden i øvrigt. Så det, altså det, er, det er tæt, tæt, tæt. Og City finder tilbage i den der rumle med at vinde 1-0. De slår Sheffield Wednesday hjemme 1-0. Uwe Røsler skorer. De slår Aston Villa 1-0 ude. Det burde jo være nok. De har sendt 6 point i de to kampe før sidste spillerunde. QPR de taber bundkampen til Coventry. De er ude. Bolton taber både til West Ham og Southampton. De er også ude. Men så er det de her to hold, der havde en kamp i hånden. Southampton holder sig foran Manchester City, selvom de faktisk taber deres udsatte kamp. Den var godt nok også op på St. James Park mod Newcastle, som jo, det var det der med, kan huske, Kevin Keegan og Manchester United, og I would just love it, og afsnit 44. Lyt til den, hvis I vil høre mere om Newcastles sammenbrud. Øhm, de slår dog Southampton, men Southampton slår Bolton på mål af Le og de slår Manchester United hjemme med 3-1. Og igen, Le scorer en enkelt. Så de får også seks point. Og så er der Coventry, som var et point efter Manchester City. De gør det endnu bedre. For de har deres udsatte kamp mod Nottingham Forest, hvor de spiller ud 0-0. Og så slår de Queen's Park Rangers, og de slår Wimbledon. Så vi har en situation, der hedder, at Bolton og QPR er rykket ud. Men før sidste spillerunde, der har Coventry, Southampton og Manchester City alle 3, 37 point. Og der er en nedrykker, der skal findes blandt de her tre. Coventry og Southampton har en fordel. De har en bedre målscore Minus 18, Manchester City har minus 25 og de har en, et par, en fordel mere, fordi Coventry skal spille hjemme mod Leeds. De ligger nummer 13 og har intet at spille for. Southampton skal spille hjemme mod Wimbledon. De ligger nummer 14 og har egentlig heller ikke rigtig noget at spille for. I den yderste teori, hvis alle de her tre bundhold vinder, så kan de gå op forbi Wimbledon og sende dem ned under stregen. Men det kræver, at Manchester City de henter 10 mål på måleskolen. Så det er der ingen, der tror på. Så Wimbledon har heller ikke noget at spille for. Manchester City skal også spille på hjemmebane mod Liverpool. Liverpool ligger nummer 3, men de ligger sikkert nummer 3. Og en uge efter, der har de FA Cup-finale mod Manchester United inden på Wimbley. Det er den historie her med de berømte flødefarvede Amarnie, jakkesæt og nederlaget til Manchester United. Alt der, Det er afsnit nummer 15. Det ligger inde på bodymore. Det, øh, det kan anbefales sammen med de 32 andre der ligger derinde.
1: Det er en sørgelig historie. <laughs> ja. Men jakkesættene var flotte.
0: Ja, de var flødefarvede. Øhm, vi er klar til sidste runde, og øh, respekt til Manchester City. Den absolut bedste artikel, jeg kunne finde om den her sidste runde, den ligger inde på Manchester City's egen hjemmeside. Det, hatten af for det. Masser af citater, masser af beskrivelser. Øhm, det er den 5. vej 1996, der kommer 31.500 tilskuere på Main Road, og Alan Ball tror på det. Vi klarer den. Vi har forberedt os godt. Vi er klar, siger han holdopstillinger. Jeg synes at vi mangler holdopstillinger nu, og vi er gået ned i Europacoppen i 50'erne og 50'erne, så det er det sådan svært at ryste holdopstillinger frem, og hvordan stiller de op? Altså, jeg, sidder, jeg, jeg, jeg sad og arbejdede med at prøve at lave en holdopstilling på Manchester United i 1968, som jeg kommer til lige om lidt. Altså, det er så ud som de stillet op i en 3-2-5. Og det gjorde de jo nok, men jeg kan ikke få det til at hænge sammen, så... Så hvis vi lige skal have en holdopstilling for, for vores skyld her, så, så får I den her. Manchester City. ikke Emel på mål. En trebakkæde Ian Brightwell, Keith Curl og Kit Simmons. Og så har vi en femmands midtbane med Nicky Sommerby på den ene kant, øh, Mikes søn. Michael Brown, Steve Lomas og Nigel Kloff inde på midtbane, og Georgie King-Klatz ud ude på den anden kant. Og så har vi en top med Nigel Quinn og Uwe Rusler. Liverpool, de stiller op i en sådan lidt mere pragmatisk 4-4-2. David James mål, og så har vi Rob Jones, Mark Wright, Razor Roddick og Phil Babb nede i bagkæden. Så har vi en midtbane med Steve McManaman, Michael Thomas, Jamie Redknapp og Jason McAteer. Og så en ganske fornuftig angrebsstue i form af Robbie Fowler og Ian Rush. Så er vi klar til kamp. Og Main Road-banen ser godt ud. Meget tidstypisk. Weekenden før, to stuende udsolgte, proppede koncerter med Oasis. Kan smadre at
1: Hvis man nu endelig skal ødelægge en fodboldbane. Så to Oasis-koncerter af i 1996. Det er en god måde at gøre det. Men prøv
0: at tænke, hvor ironisk det ville være, hvis det var en dårlig bane, der gjorde, at det gik galt for Manchester City. Ja. Med gallagher brødrene og deres store passion for netop City. Nå. Øh, det er specielt det felt, hvor scenen har stået, der har det dårligt. Og i første halvdel der scorede Liverpool to gange dernede. Øh, og det er sådan lidt nogle mærkelige mål. Øh, Uwe Rösler siger til Manchester City's hjemmeside, vi var meget nervøse. Vi lavede mange fejl. Jeg havde selv to gode chancer. Den ene ramte stolpen, den anden sparkede jeg forbi, og ved pausen var vi bagud 2-0. Og det var de. Et selvmål, og så Ian Roche, der sparker mål, og så rammer den en City-spiller og triller ind. I øvrigt Ian Roches sidste ligakamp for Liverpool. Han er 34 år på det her tidspunkt, der skifter til Leeds i, i sommerpausen. Og selvfølgelig uge Uwe Røsler Alan Ball i tollerne på hinanden i omklædningsrummet. Det går ikke være anderledes. De to gør ikke lige en anden. Alan Ball mener, at det er Uwe Røsler skyld, at de er bagud tollerne. Det synes Uwe Røsler ikke. Og de skændes, og Uwe Røssler til sidst har forlader forladet af baggrundsrummet. Han ikke høre på den der manager, men han skrider bare. Og så står han udenfor og venter, og da de så kommer ud, så bliver han nødt til at spørge holdkammerat om, om han skal komme med ind på banen, fordi han går ud fra, at han er blevet skiftet ud. Men, men det er han ikke. Han skal spille videre. Og det er meget heldigt, fordi efter 71 minutter, der bliver Kinklatz fældet i feltet, og så er der straffespark, og det sparker Uwe Røssler sikkert ind. Så står der 2-1. 10 minutter igen. Forsvarskid Simmons går med frem på et indlæg og flugter den meget, meget flot ind. Til 2-2. Og så presser City på for et tredje mål. Fordi meldingerne er, at der ikke er scoret, hverken på Highfield Road eller på The Dell, hvor de her commentary og Southampton spiller. Øhm, og de presser og presser, men så lige pludselig, med 4 fire-fem minutter tilbage, så råber, råber bænken til dem, ro på, boys, vi er sikre, vi skal bare have tiden til at gå nu. Og hvor det kommer fra, det vides ikke rigtigt. Rygterne er, at... Der er en eller anden fra tilskuerpladserne, der har hørt noget om Wimbledon, vist nok har scoret mod Southampton. Og så er de sådan, jamen det må være rigtigt. Og så dekrediterer de bare, så ro oh, nu holder vi bare bolden. Og så kan man se klip af de her sidste minutter, hvor City, de bare står og spiller bolden rundt. På et tidspunkt, så spiller de den helt ned i hjørnet af Liverpools felt, eller nede på, på Liverpools banehalvdel. <coughs> og I ved godt, så, så blokerer de den bare ned i hjørneflædet, på, for, at, holde, for ligesom at lade tiden løbe ud og Liverpool-spilleren lige står og, bare og kigger på dem, og som, det er fint, to 2 det er okay med os, det kan, vi ikke bliver nummer tre uanset hvad, og vi taber der i det mindste ikke, og Ian Ross har scoret, så det er fint, det er fint. Så er der sket det, at i løbet af anden halder, er Nile kun blevet skadet, og han sidder nede i omklædningsrummet og får behandling, og dernede, der kan han følge med på BBC, og han ved godt, at Wimbledon ikke har scoret, at det ikke passer, at der står 0-0 på begge stadioner stadigvæk, og at City skal score et mål mere for at overleve, fordi de har den dårligste målscore. Så han kommer løbende op i bar mave og shorts og får brølet til bænken, at kom nu, for vi skal have et mål mere. Hvad tænker I på? Men der er kun 30 sekunder tilbage. City kan ikke nå det. Så den ender 2-2. Cometty spiller 0-0 hjemme mod Leeds. Southampton spiller 0-0 hjemme mod Wimbledon. Manchester City spiller 2-2 hjemme mod Liverpool og ryger ud på en dårligere målscore, efter at have stået med bolden nede ved hjørnefladen i et par minutter. Efter kampen, eller langt senere, der siger Uwe røssler til Manchester Evening News, i øvrigt, at... Øh, Jamen Liverpool havde ikke noget at spille for. Vi var kommet tilbage fra 0-2, så vi var helt med i kampen. Der var ikke nogen, der kan sige, om vi havde scoret det der mål til 3-2, der havde reddet os, men vi ville i hvert fald have forsøgt. Og det gjorde man ikke. Og så kan man sige, at det jo egentlig var ret flot at sige, at vi være tæt på at overleve over på den her sæsonstart med to point efter 11 kampe. Men altså det der med at stå og holde på bolden nede ved hjørnefladet, det var en sæsonoverslutning, der skrev så ind i både klub og Premier League-historien. Og helt utroligt, at de ikke har haft en mand med en siddende på bænken der sådan kunne holde dem lidt orienteret om at det blev meldt ud på BBC rundt omkring.
2: Altså, det virker jo helt fuld uprofessionelt. Det er ganske enkelt altså.
0: Men, men
1: for en tekst-TV altså. Ja, ja. Det du, var så det.
0: Ja, altså, jeg er faktisk ikke klar over hvad Næl Quin har siddet og set dernede, siden han var, var med på den. Du kan selvfølgelig ikke have en skærm med, med på på bænken 96 fordi det men at du så ikke i det mindste har, ja, omklædningsrummet eller bare den der transistor, der kan ligesom kan fortælle dig hvad der foregår utrolig nok bliver Alan Borg ikke fyret oven på den her fordelse. Francis Lee holder fast ved sin gamle ven, og han får også overtalt King klar til at blive. De rykker ned, næste sæson starter elendigt igen, så ryger Alan Borg efter tre kampe, og City, de styrtdykker. Efter to sæsoner i det næstbedste række, ryger de helt ned i League One for første gang i klubhistorien. Der spiller de i den sæson, så ryger de op i championship, og så er de tilbage i Premier League i 2000, og så ryger de ned igen i 2001, kommer direkte op igen under Kevin Keegan, og så har de ligget på med lige siden, med pilen pegende kraftigt opad, siden de der Abu Dhabi-drenge, de overtog i 2008. Men øh, 1996, det er også et af de årstal man husker i Manchester City. Det
1: er jo sjovt, man er jo farvet af den tid, man, øh, man også vokser op med fodbold. Så for mig, der begynder at se fodbold der lige omkring 1996, der er Manchester City, på trods af de her... Hvad er det? Fem mesterskaber de seneste seks sæsoner, eller noget i den stil. Det er jo ikke, ikke et indiskutabelt Premier League-hold i min bog. Åh oh, nej, slet ikke. Det, 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 jeg, slet jeg, jeg ser Manchester City som lidt sådan en opkomning, som skal være lidt heldig med at spille Premier League. Øh, fordi det er ikke... Altså, i 1996 97, hvor jeg begyndte at sidde og se tips lørdag, der var de altså ikke i Premier League-hold. Nej,
0: nej, de lå i den tunge ende. Der, også, altså, da Peter Wee bliver fyret, så ryger de ned i den tunge ende og ligger et par sæsoner, før det så går galt. Så, ja. Helt enig, det, 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 det var ikke en magtfaktor i engelsk fodbold. Bortset fra lige i hvert fald i de der gyldne over i slutningen af 60'erne. Der var de rigtig gode, men det var Erik Rivalen jo også, men
2: det vender vi tilbage til lidt senere. Det er sjovt Peter Reid, jeg tror, hvis man spørger ude i verden, hvad han er kendt for, så er det jo bare hals efter Diego Maradona, da Maradona han laver det bedste mål nogensinde. Ej, i min bog er han
0: kendt for at være manager job i Sunderland, <laughs> under Thomas Sørensen.
2: Ja, ja. Det... Men, du, men du er heller ikke sådan en folk, Thomas.
0: Nej, <laughs> Men det, jeg tror også, hvis du spørger Peter Reid, så er det det nok også det, han vil påpege, at at han var, han var ham, der tændte lyset op på Stadium of Flight.
1: Ready. Skal vi høre den sidste historie, Carsten?
2: Hvad det, øh, Jamen, det var egentlig ikke så svært for mig at vælge, fordi øh, det er faktisk den historie, jeg har ville fortælle meget længe om, øh, om, om C.A. I, i 90'erne. Så er vi også enige om, at det var okay, at det var i 2000, det her. Så vi er jo faktisk ude af 90'erne, fordi det er 99-2000, jeg vil tale om.
1: Ja, det er jo det, vi, det, vi har givet i 90er vi,
0: vi, vi har givet Carsten dispensation.
2: Fordi ellers så ville vi ikke kunne være nærmere end ham næste måde. Jeg, øh, jeg, jeg siger bare tusind tak. <laughs> øh, fordi det er jo det, det er jo den sæson, hvor Lazio vinder det her mirakuløse mesterskab på, deres, på 100, år, for 100 år for deres fødsel, kan man sige. Lazio, de er jo, de går jo meget ud af at påpege, at de er jo en klub fra 1900, øh, blandt andet fordi det er jo 27 år, før AS Roma bliver født.
1: Inden Mussolini fik en fixed i, i midten af 20'erne, og synes at AS Roma skulle findes.
2: Ja, yeah, det kan man sige. Um, lad os prøve at sætte scenen her også, fordi det er et løb mellem Lazio og Juventus i, uh, i 99-2000. Juventus har de her meget stærke scene-90'er, som vi har talt rigtig meget om her i 90'erne. De vinder tre mesterskaber og er i tre Champions League-finaler i træk. Vi talte om at få på gangen siden, da de vandt mesterskabet mod Inter efter den der Ronaldo-Juliano-straffespark-ting. Uh, stra- uh, det var 1998 Milan vinder i 99, og så er Juventus sådan set favoritter igen i 2000. Sammen med Milan selvfølgelig. Lazio er også godt med, fordi jeg har jo ligesom oprostet gennem alle de her 90'er, med, med ham her rigemanden, Krag der kommer ind, og så viser det sig, at han måske ikke har så mange penge alligevel. Men det holder nogle år, den her boble. Lazio før den her sæson, der sælger det Christian Vieri. Han var jo kun én sæson i alle klubber. Men de hentede Veron, Simeone, Sensini og Simone Intaghi. Det var, det var noget af nogle transfervinduer, man havde dengang, vil jeg sige. Så de er nok cirka status quo. Øhm, Juventus og Lazio kører parløb gennem sæsonen. De andre de bliver lige så stille skilt fra. Men Lazio taber nogle skridt på et tidspunkt tidligt i foråret, og de er ni point efter Juventus, 8 runder før afslutningen. Og det hænder man bare sjældent, når det er Juventus, der fører. Fordi de vender altid på hjemmebane, for eksempel. Ikke? Så det, det, er meget, det er meget begrænset, hvad, der, hvad man kan nå. I 28. spillerunde skal de to hold mødes netop på Juventus hjemmebane i Torino. Der er seks point imellem dem. Lazio skal vinde, og det gør de. Diego Simeone scorer efter en time, og så er der tre point imellem dem, og fem kampe igen. Og det er trods alt en form for spænding. I runden efter, der dummer Lazio sig mod Viola. Batistuta laver to mål for Fiorentina, han er også irriterende, har Martin der. I 32. spillerunde taber Juventus i Verona, så nu er der to point imellem dem. Juventus får besøg af Parma i den næstsidste kamp. Parma er gode og kæmper for Europa. Vi husker jo det her med, at Parma har det her gyldne hold i 90'erne med Cannavaro og, og Crespo og alle mulige spillere på det her tidspunkt. Del Piero scorer til 1-0 efter en time mod Parma, og så ligner kampen jo en sikker sejr. Det er på hjemmebane, de, de, har, de har kun tabt én eneste kamp hele sæsonen på hjemmebanen. det er jo den til Lazio. Men kort før tid, der får Parma hjørnespark. Canavaro i den kæmpe store, gule og blå trøje. Kan ikke huske, at han altid havde sådan en trøje på, der så ud som om, der var tre? numre man forstår til ham. Han så så sød ud. Ligesom en sød lille dreng. <laughs> <laughs> det synes jeg. Men han stiger op sådan relativt langt ud i men Han hæver jo simpelthen som en hest, ham her. Ikke? Og han vinder hovedstadsduellen. Bolden rammer jorden på vej i målet. Og rammer indersiden af stolpen. Og går ind. Og så flotter dommeren Frisback. Ingen forstår det ord. Vi har talt om det her Frisback før. Ingen forstår det ord. Juventus-spillerne står og kigger forvirret op. Parma-spilleren har alle sammen hænderne i hovedet. Nu prøver jeg lige at vise det her på god podcast-manér. De står alle sammen her. Carnavalo står og bare griner. Og så løber han så tilbage til sit felt. Juventus vinder kampen 1-0. Der er ikke noget var på det her tidspunkt. Hele serie går amok den næste uge. Og hvis vi taler om, at de gik amok sidste gang også med Ronaldo, så går de endnu mere amok her. Det her det er overskriften fra The Guardian. De har ham her, Rory, Rory Smith, tror jeg han hedder. Uh, som skrev i CIA ned fra Rom, han skriver, Italy in uproar after after will steal match. Susp- suspicions of conspiracy and corruption chilled Italian football yesterday after a disallowed goal effectively handled the CIA title to Juventus and prompted Lazio to threaten to quit, to quit domestic football in favor of a European Super League in protest of the return of an old poison. Det var det, man old kaldte den poison. Der. Den der sæson i 98 kaldte man uh, Poison, altså gift-sæson.
1: Rory Carroll hed journalisten, skal lige sige. Rory siges.
2: Carroll, godt. Tak, Sebastian.
1: Ikke Rory Carroll, men Rory. Så ja, R- det, det var R- ikke, Rory. Ja, det var bare lige for at understrege, at det ikke var ham, der på målmand, der på et tidspunkt stod i OB.
2: Ham det, ja, og ham der, der, det var også, var han ikke jo egen målmand, da han rev den der bold no. en meter ud af no. jo. det vildeste mål. Nå, eller ikke mål. Nå, Karanotti, han, han, han troede altså med at trække Lazio helt ud af Italien's fodbold. Uh, samtlige italienske sportsaviser skriver alle sammen, at det her det er en absolut skandale man har, man har øh, eksperter til at sidde inde i studiet, der prøver at finde et frispark her og der er gode replays, for en sjældent skyld fra A, så er der faktisk virkelig gode replays på det hjørnespark og der er ikke skyggen af et straffespark eller et frispark, man kan ikke finde noget som helst. hvis der er noget som helst, så er der måske et frispark til Parma ind i feltet så, der er gang i den nede i Italien Lazio's øh, Gamle øh, anfører og øh, hvad hedder det, øh, angriber, Roberto Mancini, selvfølgelig øh, landstræner for øh, Italien. Der. Han spiller jo for Lazio, skal lige sige. Men han siger, det seneste sidste rigtige mesterskab i, i, i C.A. var det, vi vandt i Sampdoria i 1991. <lødselig> Siden dengang har Juventus og Milan delt titlerne imellem sig. Og det har de faktisk. Rent tilfældig, det ni år senere. Mm-hmm. De har delt titlerne imellem, imellem sig, og de har aldrig kæmpe mod hinanden for de her mesterskaber, og det er faktisk også rigtigt. Når man kigger på det, de der mesterskaber fra 91 og så op til, og så op til det her mesterskab i 2000, så er de sådan delt dem imellem sammen, og de, og de har aldrig været tæt på hinanden. Det er sådan, enten er det Juve, der har en god sæson, eller også er det Milan, der har en god sæson. Det er, er godt nok pusset. Det er meget, meget pusset. Det er også derfor, der var ikke andre, jeg kunne kigge på i Serie A, end det her mesterskab, for der er ingen af de andre, der er tætte. I rom, der laver man et begravelsesoptog for italiensk fodbold. <laughs> de, de er, de, 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 de bliver det teatraliske, de her overhovedet. De her. er en smule teatralske, lad os bare <laughs> sige det sådan. I den aller sidste kamp det er jo ikke afgjort det her, men Juventus skal til Perugia før den sidste kamp, og, og så kommer der en ret stor beslutning her. Colina bliver dommer i den kamp. Og Colina, han er ikke populær i Juventus, og det ved man også fra de der aflytninger der var senere med ham her, Mochi, som er sportsdirektør, som er en del af det her eh, calcio at han siger mange gange i det her aflyning, at vi skal ikke have Colina som dommer. Og det er nok i virkeligheden også lidt, fordi Colina, jeg ved ikke, om han deciderer dig imod Juventus, men de får i hvert fald ingen tjenester af Colina. Colina er så stor, at ham kan man ikke presse. Han er jo verdens bedste dommer på det tidspunkt. Ham får det i den sidste kamp mod Perugia. Det er noget. Øhm, men Perugia er et meget specielt hold for Juventus, fordi det, det, det faldt jeg lige pludselig over, så bliver man nødt til lige at, at følge den historie til dørs. Og det er fordi et kvart århundrede tilbage... Den 16. maj 1976, der snubbede Perugia et mesterskab fra Juventus. Og det er, fordi Torino og Juventus, de to klubber, de fører før sidste runde. Torino fører med et enkelt point. Torino får, fører med et point. De får besøg til Cesena, men de får kun urgjort. Og dermed skal der spilles en spadagio om titlen mellem de to Torino-klubber, hvis Juventus vinder i lille Perugia. Men det gør de ikke. Perugia er på syvende plads på tidspunkt, har et godt hold, de vinder 1-0 på et mål af ham, der hedder Renato Curi. Og dermed havde Torino vundet mesterskabet foran Juventus i 76. Men der er en ekstra historie til det her, fordi et halvt år senere, der mødes de to hold her, altså Perugia og Juventus, på samme stadion i Perugia. Målscoren der ødelagde mesterskabet for, for Juve et halvt år tidligere, han starter inden. Efter fem minutter er det indkast i højre side af banen, men kameraet med det sort-hvide billeder panorerer hen på midten af banen, hvor der står en stor bunke spillere og gesti- gestikulerer vildt ud til bænken. Midt i bunken ligger Renato Curi, Tager sig til venstre side af maven. Han bliver bort ud på en altså på en borger kommer ikke tilbage, fordi han er død. Fik et hjerteanfald. blev ikke reddet i side, som Eriksen blev. Altså nu er jeg jo ikke læge eller noget, men det lyder meget som det, der skete for Christian Eriksen. Simpelthen. Hold da op, den historie jeg aldrig ja, hørt for. historie. Ja. Samme mand som stjal i på det her tidspunkt. Perugia stadion, det bliver lavet om, de får et nyt navn, det hedder i dag René Tsukutti. Og det er jo det stadion, som Juventus skulle til for at genvinde deres mesterskab i 2000. Så lad os komme til den kamp. Der er godt være i hele Italien i den her sidste spillerunde. Alle kampe bliver spillet på samme tid. Men i Perugia, der åbner himlen sig totalt. Første halvleg er slem, men det går helt amok i pausen. Og det er jo ikke i halvleg, det er i pausen. Det er også en af de ting, hvor jeg blev korrigeret inde på det her en gang. Hvor der var en 5-6 omkring mig, hvor jeg sagde et eller om. Og så i så blev ham der skiftet den, og så sagde Peter Pil til mig. I hvilken halvlej, Karsten? <laughs> øh, altså første eller anden eller tredje halvlej. Hvad var det for en halvlej? Ja, tak.
1: Så laver og, man ikke den fejl igen.
2: Det gør man nemlig ikke. Det stormer og regner og lyner udenfor. Og det gør det i pausen her. Det er som om himlen bare åbner sig over lige i Perugia. Hele resten af Italien er der, er der skidegodt vejr. Perugia ligger inde midt i Italien. Det er meget mystisk, det her. Juventus spiller kampen aflyst. Det går de op og siger til Colina i pausen. Colina han siger nej. Den skal spilles færdig. Efter 85 minutters pause mellem første og anden halvleg kommer spillerne på banen. Alle de andre kampe er færdigspillet. Der står stadig 0-0 i Perugia, og det betyder det resultat, hvis det holder, at Lazio og Juventus skal spille en Sparretio. Åh, hvor ville det være fedt, ikke? Men banen er en stor vandpyt. Man kan stort set ikke spille fodbold på den. Efter 10 minutter så får Perugia frispark på Juves halvdel. Store klodset af Alessandro Calori går med frem, man ved jo aldrig. Det er ikke en mand, der laver mange mål ham her. På en eller anden mystisk måde, så lander bolden hos ham. Han tæmmer bolden med brystet, og sparker en flugter mod mål, og scorer det lange i øren. Målmanden står bare og kigger. Det er et drømmål. Det er en bacho-verden, det mål her. Og jeg mener virkelig, altså, stor closet forsvarsspiller, ikke? Juve bagud, og selv hvis det scorer en enkelt gang, så skal de også i spadet, men det gør de ikke. Der er ikke flere tjenester til Juve, og de kan overhovedet ikke spille fodbold den sø, som banen nærmest er blevet, for de er jo meget bedre end Perugia, mand for mand. Det er jo Zidane og, og Del Piero og Insagi, og hvad, hvad har vi ellers på det hold her? De taber 1-0. Kæmpe fest i Rom. Så hvor det var spilleren Renato Curdi, der ødelagde mesterskabet for Juventus i 76, så er det i 2000, da det Stadio Renato Curdi, der er jo blevet omdannet til en sø i regnen i Perugia, som tager mesterskabet fra Juventus. Og således vinder Lacho mesterskabet 100 år efter de er blevet dannet og der var nok en fornemmelse af, at retfærdigheden skete fyldes selv blandt Juventus fans.
1: Vi er i 60'erne igen i europacop Vi er i 1967-68. Og, øhm, ikke uvandt vil jeg sige, så får I to lov at slutte, fordi I er lidt længere fremme i turneringen. Og så har jeg fundet et, et af de mindre hold, som er, som er værd at tale om. Det lyder dejligt. Wales i Europa. Ja. For i nogle associationer, Walesiske fodboldhold i de europæiske klubturneringer?
0: Det var ikke noget med. Var det FCK og Lyngby, der engang var op på nogen, som de havde lidt svært med?
1: Jo, det er rigtigt. Men jeg synes jo. Fordi det er jo, det er jo, det er jo undtagelsen.
0: Er det Vrexhavn to? Ja, til
1: Wales? Nej, Løgneby mødte Reksham og tabte i 1990. Ja. Og det er jo en undtagelse, det der med, at Lyngby tabte til Rexham, Fordi det, de, de valisiske hold plejer at være bryggelknapper, når de spiller i Europa. Altså, bare sådan for at tage et overblik. Netop de danske hold i alle turneringer. 25 kampe har spillet Det danske hold har spillet 25 kampe mod hold for Wales. 21 sejre, to uger gjort og to nederlag. Hvor er det ene, så er altså det der Rexhaven-nederlag til Lyngby i 1990. Altså, det er jo, det er jo sådan et hold som sådan noget... Uh, The New Saints og Bangor City og Carmarthen Town og sådan noget, som... Som jeg ja, synes, vi relativt ofte har set De danske hold også i de senere år Møde meget tidligt Og altid slå ud ja. Men de hold, vi taler om her Det er jo de valisiske hold Fra den valisiske liga Dem i det engelske øh, Ligasystem Dem ser vi jo ikke i Europa Altså Swansea, Cardiff Og alle dem der Fordi de er bedre end de valisiske hold Vi har set nogle af dem på Premier League Men de er dårligere end de engelske så derfor kvalificerede sig det aldrig til europæisk fodbold. Altså Swansea gjorde det i 2013-14-sæsonen, fordi Lavdrup vandt ligakoppen med dem, og det gik videre fra puljen og røjte ud til Napoli i, i første kamp i knock-out-fasen. Men det er jo en undtagelse, at vi ser de der hold spille europæisk fodbold. En gang var det anderledes. Fordi vi skal have fat i historien om Cardiff City. Og så kan jeg spørge igen. Cardiff City, hvad tænker I så?
0: Swansea's ærgerval. Ja, <laughs> de ligger ned på, på sydkysten begge to, så vidt vi ved. Og øhm, ja, Cardiff er. var sådan den. Jeg tror, Kardec var sådan lidt hårdere i byen, Svornæs Swansea i måske. Swansea er sådan noget, de har vist, der, der er sådan noget strandområde og sådan noget. Som sådan, skulle være lidt bedre. Det er også godt der fordi Michael Arthur var der. Det, det skal jeg kunne sige.
1: <laughs> jeg husker jo bedst Cardiff for de har en enkelt sæson i Premier League i den 19. sæson, hvor de er oppe i en enkelt sæson og så er jeg ud. Altså, jeg husker jeg bedst den der 13-14. sæson hvor det var den anden sæson, hvor deres ejer Vincent Tan, han var en af de helt store super-skuerker, havde ændret deres blå dragt til, at de skulle spille i rødt, fordi ja. folk i udlandet forbandt Wales med røde drager og sådan noget, var hans teori og sådan noget, ja. og Andreas Cornelius blev købt og blev en Toyota og alle mulige ting og sådan noget.
0: Altså, ja, hvad hedder det, Millennium
1: Stadium? Eller ja, den noget
0: Ja, den der kæmpe hjemmebane, som jo vi jo fikarriere fra Wimbledon i nogle år, mens det nye Wembley blev bygget.
1: Før de her Premier League-sæsoner, så har Cardiff øh, været, haft nogle sæsoner i den bedste engelske række i 50'erne, og 60'erne har spillet i det engelske, altså den engelske football-league, den 120'erne. Der er også noget med en berømt sæson i, i, i 20'erne, hvor de er et brændt straffespark for at vinde mesterskabet. Og så er det det eneste hold uden for England, der har vundet FA koppen i 1927, så det var før, at det gav adgang til de europæiske turneringer. Men Wales, undskyld, Cardiff City har alligevel spillet en masse i Europa. Og det har de gjort takket være den valisiske pokalturnæring. Den er gammel. Den er fra 1877. Og den har Cardiff vundet rigtig, rigtig mange gange. Og det har fået dem ud i Europa. Cardiff har spillet 14 gange europæisk fodbold, og de har spillet 14 gange i Winners Cup. Første gang, de gjorde det, det var i 1964. Det byen var på Esbjerg Stadium, og det blev 0-0. Og så vandt de faktisk øh, returkampen øh, med 1-0 Cardiff. Så det er en af de der to valisiske sejre, der har været over danske hold. Den anden var den der øh, Rexham øh, over Lyngby i 1990. Vi skal også tale om Cup Winners Cup her. Vi skal tale om 67-68-sæsonen, hvor Cardiff er i Cup Winners Cup. Cardiff har vundet den valisiske pokalturnering, på trods af det så altså spillet i det engelske liga-system. Og finalen har været mod deres øh, hårdeste pokalrivaler, i hvert fald Rexham, og den har de vundet over i to kampe, af en eller anden grund, så bliver den valise diskuterning af på det tidspunkt afviklet over to kampe. Så de skal spille Cup Winners Cardiff City her i 67-68 spiller i den næstbedste engelske række, og bliver kun nummer 13 i den her sæson. Så det er ikke noget sådan super stærkt hold, men det er heller ikke noget tosset hold. jeg har blandt andet et stort talent øh, i truppen og på holdet, hedder John Toshak som øh, mange nok vil genkende. Han kommer jo senere til Liverpool med til at vinde europa der i 77. Vi husker ham også som træner i Ballon Real Madrid af to omgange og, og som mangeårig balisesk landstræner. Dengang der var John Tosjak t- teenager. Han fylder 19 år undervejs i den her sæson, men er et stort angrebstalent. Han havde allerede debuteret som 16-årig, som den yngste Cardiff-spiller nogensinde, og den rekord havde han øh, indtil Aaron Ramsey han overtog den i 2007. Ellers så er det meget sådan klassisk næstbedste engelske række, det her hold. Der er flere englænder, der er sig på faktisk. Der er et par skotter. Ingen andre end Toshjag når sådan noget rigtig, rigtig stort. De har en Brian Harris, som har spillet 360 kampe for Everton. Og så er der en meget ung spiller, der hedder Leighton Phillips, som senere får 58 landskampe for Wales, men som ikke får kampe i Europa i den her sæson. Så det er et hold for den næstbedste engelske række på godt og ondt, der skal udspille spille Europa. Og de starter med en relativ kort tur ud i Bristol-kanalen, op ad de irske hav, og så skal de spille i Dublin. De møder øh, Shamrock Rovers og spiller 1-1 derop og tager sig hjem på deres hjemmebane og vinder øh, 2-0. Og John Toshack kan score det en af målene. Næste runde, der møder de NAC fra Breda, og igen så bliver det 1-1 på udebanen. Og hjemme, på hjemmebanen, der, der kører de simpelthen ud af, af, af brættet. Der står 2-0 efter 20 minutter, så kommer der en, en bredere reducering, men det er lige meget. Så det bliver 4-1 på aftenen, og 5-2 sammenlagt. Og der er en, en, en dansk dommer i den her kamp, Gunnar Mikhalsen er dommer i den her kamp. Jeg synes altid, det er sjovt, når vi støder på, på danske dommer undervejs i de her, mm-hmm. de her gamle kampe. Og
2: man har aldrig hørt om
1: dem? Overhovedet ikke. De spiller på hjemmebanen Ninjan Park, og der er 16.411 tilskuere i den her kamp. Og der er god stemning på de europæiske aftener, når, når Cardiff spiller på hjemmebane. Det her det er ikke en af de vildeste, for det, der kan proppes 60.000 ind på det her stadion, når det går vildt for sig. Men der var europæiske kampe, som Cardiff spiller i den her periode, hvor det forlyder, de står så tæt, at det simpelthen er simpelthen umuligt at vælte, fordi man simpelthen bare er proppet så, så tæt sammen. Altså, det er jo fantastisk farligt, men... Men samtidig så har der også været en vild stemning for dem, for man, når det for alvor er gået løs på Ninjan Park. Så kommer der en rigtig, rigtig stor kamp i næste runde. Og det er mod Torpedo Moskva. Og Torpedo Moskva er et rigtig, rigtig godt hold på det her tidspunkt. Er blevet sovjetisk mester i 1965, har blandt andet på holdet Edward Streltsov, som er en af de bedste russiske fodboldspillere nogensinde. Og det er en spiller, som Jonathan Wilson har skrevet en roman om, af den her engelske forfatter, og journalist, på grund af hans vilde historie. Han har jo den her historie, hvor han bliver dømt for voldtægt i, 900, i slutningen af 1960'erne, og, og sidder syv år i straffelejr. Og det er han så kommet ud af på det her tidspunkt, hvor de skal møde Cardiff City, og han er stadigvæk rigtig, rigtig god på det her tidspunkt. Første kamp skal spilles i Cardiff. Det er den 6. marts 1968, og der kommer 30.000 tilskuere, så der er altså lige dobblet op fra da de mødte NAC fra Breda. Og det er et godt tidspunkt at møde et russisk hold på det her på tidspunkt, fordi det er tidligt på året for dem at skulle spille 6. marts. Og lige før pausen så scorer Barry Jones det enelige mål, og Cardiff vinder den her kamp over mægtige Torpedo Moskva med 1-0. Returkampen er 19. marts, og det er sgu koldt i Moskva på det her tidspunkt. Altså, der, kan, I, kan I huske den der gamle Eddie gamle joke hvor han fortæller om Napoleon, der vil invadere Rusland. I've got an idea, I've got an idea, så kommer han løbende. Napoleon, oh, it's a bit cold, it's a bit cold. så løber han ud af Rusland igen. Og, og Hitler, I've got a better idea, no, oh, it's the same idea, it's the same idea, finder Hitler så ud af. Og sådan noget. Altså, Rusland er for koldt et land til at invadere, og det er faktisk også for koldt til at spille fodbold i. Fordi her 19. marts, der kan man sgu ikke spille fodbold i, i Moskva i, i, i år 1968, og hvad gør man så? Jamen så flytter man kampen. Og hvor flytter man kampen hen? Til Tashkent i Uzbekistan. Det er altså 3.000 kilometer frem og skvæg, man flytter den her kamp. Det er 5.500 kilometer fra Cardiff. Så det er en kæmpe tur, de her Cardiff-spiller her er ude på. Og det er noget af en oplevelse på godt og ondt forlyder det.
0: Uзбекиstan er ikke pissekoldt i Uzbekistan også.
1: Nej, det ligger meget længere mod syd. Ja
0: ja, men er det ikke sådan lidt med mongolider og sådan noget, der er det også skidt Ja,
1: men det er en eller anden grund. altså i marts der, der kan man roben godt spille fodbold der.
2: Ja, nu ser du Cardi spiller der skal ud på en lang tur. Men altså hjemmehold skal ja, de ud skal på skal også en. Det lang. så lang tur det er, det er også en besvær for dem. Det er så ja. lidt vores hjemmebane. Jamen ah, vi spiller lige 3000
0: km væk. De, de er nok bedre vant til det med, med den russiske liga, hvor man skal flyve rundt og så videre. den sovjetiske liga hedder det
1: jo. Ja. Det var også derfor man lige kunne flyve til Uzbekistan. Mm. Det er et samland. Ja ja. Der er faktisk en, skrevet en, en bog om alle Cardiffs år i europakoppen og deres, deres mangeårige turneringer, mange, mange turneringer i den turnering. I den turnering, det kan man ikke sige. Men nu sagde jeg det alligevel. Mange deltagelser i den turnering. De, mange deltagelser i den turnering. Bogen hedder From Tashkent with Love, Cardiff City and the Cup Winners' Cup 1964-1993. Og i den siger... John Toschak om, hvad der mødte dem i Tashkent. Han taler om maden dernede, og han siger, at det var som hundemad. Det eneste, vi kunne spise, var sådan nogle store brødruller. Vi kaldte dem for diskosser. Og cardi øh, har, fordi de var nogle ud at være fodboldspillere, var de nogle driftige forretningsmænd, så de har altså, proppet øh, kufferterne med chokolade, og med slips, og med sokker, som de vil sælge i Sovjetunionen til i borgere, og hvem de ellers møder på der vej. På deres, på deres vej. Men en af de andre spillere siger den her bog, vent med at spise det meste af chokoladen og giv resten væk, fordi folk var så venlige. Så der, de tjener ikke nogen penge på den her tur. Og de får ikke nogen penge ud af det, de får ikke nogen øh, sejr ud af det. De taber 1-0. Og så skal der jo omkamp til. Den skal spilles i Augsburg i Tyskland. Jeg troede, det skulle spilles i Afrika. Ja, lidt mere menneskelige forhold det her, ikke Hongkong eller Mogadishu eller sådan et eller andet.
0: Demokratisk republik Kongo. A rumble <laughs> in the jungle.
1: <laughs> altså, så vi har på det her tidspunkt et godt forhold til Kuba, så lad os, lad os spille den derovre. Ej, det bliver altså Augsburg i Tyskland. Og øhm, det bliver en meget, meget hårdt spillet kamp, det her. Øhm, Valiserne har en ung spiller, Richie Morgan, der går ind og skal karriere i forsvaret, fordi en af deres normale spillere, han er, han er blevet skadet. Og før nævnt du Edward Strelsoff, han sparker simpelthen Richie Morgan så hårdt i halsen, at han står og hoster blod op, fordi han har været utilfreds med, med en takling Og øh, Richie Morgan står så og øh, hoster blod op, og dom, øh, han så er klar til at, at, at spille videre, fordi han, der ikke rigtig kommer nogen straf ud. Og bliver så i øvrigt så øh, vred på dommeren over, at der ikke kommer nogen straf af det her, at han bare står og sviner dommeren til Så Med af skadet var den en hals altså heller ikke, at han havde sagtens skulle udgøde og forbandelser mod, mod dommeren. Deres keeper, Bob Wilson, han står i en rigtig, rigtig stor kamp i den her, i den her, øh, i den her playoff-kamp. Egentlig så har han kun reserve. Øh, og Torpedos træner, han siger efter kampen, at hvis ham der han kun er reserve, så må der være en målmand under hvert et tre i Wales. Uh, Bob Wilson, han er jo et englænder, men altså, who knows? Og så vinder de sgu 1-0. Karte vinder 1-0 over top Moskva i omkampen i Tyskland. Og så er de faktisk nået hele vejen til semifinalen i Cop Og der skal de møde HSV. Øh, I de andre kampe, så er de jo start, alle de andre gange, så er de startet på, på hjemmebane i de andre runder. Den her gang, så starter de på udebane. Og de kommer tidligt foran ved et mål, på et mål, scoret af Norman Dean, Men så udligner uh, Helmut Sandeman. Og så skal... Uh, det, det er bare 1 så de klarede 1-1 på, på udebanen mod HSV, og så skal de hjem til, til Cardiff for at føringen. 1. maj 1968, der er der nu 43.000 tilskuere på Ninien Park. Og efter 10 minutter, så scorer Normandien igen 1-0 til Cardiff mod Hamburg. Så kommer der en hurtig udligning af Franz øh, Josef Høhnig. Efter pausen, så scorer HSV's største spiller nogensinde, Uwe Seeler, til 2-1. Men så kommer der en udligning efter det 78 20 minut. Er vi så ude i, at der skal en ny omkamp på spil? Nej. Fordi vi ved godt, at en fodboldkamp var 90 minutter, og tyskerne vinder til sidst. Også i dette tilfælde. I sidste minut så har Hønig et langskud fra 30 meter, altså målskueren til, til 1-1 i den her kamp. Og Bob Wilson, som ellers har stået rigtig, rigtig flot i de foregående, foregående kampe, han dropper stort. Det bliver 3-2 til HSV, som går i finalen. Cardiff er ude. Der skulle komme flere kampe for, for Cardiff City i Europa. De har blandt andet en meget, meget, meget berømt kamp i, i egen klubhistorie mod Real Madrid i 1971, hvor de faktisk vinder. De møder AGF i 1988, også en kamp, man ikke kan nævne. Men de spiller jo ikke mere længere. Og så husker man på, at den her titel på bogen, jeg læste op før, det var Cardiff City and the Cup Winners Cup 1964-1993. Og det er grund, grunden til det er at i 1995 så stopper holdene, de valisiske hold i den engelske liga, med at spille med i den valisiske kop De bliver simpelthen forbudt at deltage, på et tidspunkt så er der snak om, at de kan komme med igen, men så kan de ikke få en europæisk plads, og sådan noget. så de er stoppet med at deltage i de store valisiske hold. De spiller ikke længere i den valisiske kop, når de spiller i den engelske liga. Det stopper som sagt i 1995. I det år så Cardiff og Wrexham de når begge to finalen og skal møde hinanden, og øh, Rexham vinder 2-1. Det bliver det sidste af de i anførsel der har en engelsk-valisiske hold til at vinde den øh, valisiske pokalturnering og spille sig i Europa. Og dermed så får de faktisk også en, en langvarig øh, håneret, fordi i dag er Rexham stadigvæk det mest succesfulde hold i valisiske kop, selvom de ikke har spillet med i næsten 30 år. Rexham har 23 titler, Cardiff har 22 det var også det, de spillede om i finalen i 900, øh, 1995. Det var retten til at sætte sig som det mest succesfulde valgiske kæppehold. Den har Rexham, altså til gengæld, så har Cardiff spillet i Tashkent.
0: Og det er derfor, at Eurogruppen for Pokalvinder er så guddommelig, en turnering. Ja. Simpelthen. Det, hvis der er nogensinde nogen, der spørger, så vil jeg bare henvise til det her afsnit og, og din, din fem minutters fortælling om Cardiff. Når
2: Jamen det er rigtigt. Det er, det er godt nok spændende med de, altså de her små lande og de der enkelte historier, de har, fordi de har sådan nogle hold, der sådan, der sådan lige kigger frem en gang imellem, og man har aldrig hørt om det. Og det er skidt godt lige at lære de der ting, der man har aldrig hørt om det.
1: Ja. Okay. Ja, jeg kan altså godt lide det der med, at de der kæmpe kampe for Red Cardiff, som vi bare ikke kendte noget til med at vide, hvor meget det Det, det er fyldt så meget, at man har skrevet en bog om det og derovre. Ikke?
0: Det kan jeg jo godt forstå. Det lyder som en fuldstændig vanvittig historie. Og tak for den. Det var en fornøjelse
2: at vil du ikke gå videre? Jo, det vil jeg gerne. Og vi skal i familiar territory for mig i hvert fald. Nemlig, vi skal til Italien for en sjældent skyld. Uh, vi skal tale om Milan og en svensk dribler, tror jeg, jeg vil kalde ham. Med de småting, man kan finde inde på YouTube er ham, Kurt Hammerin. Jeg forventer mange uh, afbrydelser af jer to uh, wannabe sven- svenskere derover på den anden tr- side af bordet. Jeg tror
1: faktisk ikke, der kommer så mange.
2: Okay. Nej, jeg, har kun, jeg, har kun en, jeg har kun forberedt en enkelt bemærkning. Ja, men, uh, I, må, I må afbude <laughs> lige så meget vel, uh, fordi, uh, fordi det, det, det er jo jeres matcher, det der. Milan er rigtig gode i 60'erne for lige at sætte hele vinduet op her. Men i sæsonen, de vender faktisk med at skabe to gange i 60'erne, de vinder også to europakop turneringer det kommer vi til. Men i sæsonen 66-67, som er sæsonen før den her, der er de sluttet på en 8. plads. Og det er jo ikke særlig godt. De er så heldigvis vundet Coppa Italia, og det betyder jo, at man er, ja, det kan man næsten høre, at man så kvalificerer sig til pokalvindernes turneringer året efter. Milan fik en ny træner i ham, der hed Nereo Rocco. Han var faktisk en gammel kendinger i klubben, fordi han havde været der med stor succes i begyndelsen af 60'erne. Men så tog han til Torino i nogle år, før han så vendte hjem til Milano her, kan man sige, den her sommer. Han var en træner, der troede meget på disciplin. Og det var blandt andet ham, der i sin tid fik Jimmy Greaves. Kan I huske den der historie om ham, der, der synes, det var godt nok i at man hverken måtte ryge eller drikke øh, inde på stadion, mere eller mindre. Det var Nereo Rocco, der fortalte Jimmy Greaves. Det kunne han godt glemme alt om. Så han fik ham sendt hjem til London. Det gjorde nu ikke så meget, fordi de klarede sig udmærket uden ham. Han byggede øjeblikkeligt godt hold op. Og en af de første ting, han gjorde, da han kom til klubben, det var at hente Kurt Hamrin i Fiontina. Det var præsidenten ikke helt tilfreds med i Milano, fordi man må kun have to udlændinge. Og Kurt Hamrin, han var 34 år gammel. Og han mente, man mente altså ikke, der var mere i ham. Men det mente Nede Odoko, og han kunne sin fodbold. Hvem er Kurt Hamrin? Så kan jeg lige kigge på jer to. Hvad, når jeg siger det, hvad, hvad tænker I så først og fremmest på?
1: Jeg tænker på, at han var en af de der mange svenske spillere, som... I et år 10, halvanden efter år øh, 1948 tager til Italien og, og spiller dernede. Ja. Så en del af den der bølge, der startede med, med Gunnar nordal, eller faktisk med, da danske John Hansen skifter til, til Italien efter Åen
0: Ja, og så er det jo det her med, at altså, når man tænker svenskere og italiens fodbold, så tænker man jo Grenoli-triolen. Og, og, det,
2: og det bare var dem. Og det er forkert, fordi ham her, Kurt Hamrin han, han var helt top. Ja, og han er yngre. Han er yngre dem her, fordi han er jo med i 58, og der er de, der er de, der er de andre de er så altså ved at være gamle. De er midt i 30'erne, og det er han slet ikke. Han er så. midt i 20'erne. Kurt Hammerin, han er født i 34, så han er 88 år gammel i dag. lever heldigvis, det kommer vi tilbage til. Han spiller højre midtbane, en form for kant, vil man sige. Starter i øh, A.I.K. Stockholm, født i Stockholm. Og så er han i Juventus og flere andre steder det vender vi også lidt. Han kommer faktisk til Juventus allerede, da han er 21 år gammel. Og det er ungt, fordi vi husker godt det her med, at mange af de her store spillere fra Sverige og Danmark, der ryger til Italien i 50'erne og 60'erne, de er faktisk ret gamle, da de kommer derned. De er gerne midt i 20'erne og den slags ting. Det her det er en helt ung mand. Der er, det er sgu lidt Michael Laudrup over det her, Men han bliver hentet så tidligt, og han bliver hentet til Juventus. Altså det er en stor spiller der her. Han har lige vundet det svenske mesterskab, ikke? Det er den bedste. Måske den allerbedste spiller i Sverige, de henter dernede. Ikke?
0: Selvfølgelig i Wikipedia, så spiller han fra EK fra 52 til 55
2: og scorer 54 mål i 62 kampe. Så han kunne godt lave mål i det. <laughs> Jamen det kommer vi også til. Fordi jeg, jeg prøvede sådan lidt på et tidspunkt at, at, at sammenligne ham med en nutidig spiller, det er svært. Han kommer til Juventus som 22-årig, men han er skadet. Han bliver skadet rigtig meget, og laver kun otte mål den første sæson. Og det kan man ikke rigtig bruge i de her klubber, fordi de har jo kun to udlændinge. Ikke? Så det vil sige, du skal for det første lave en masse mål og slå til med dig samme, og du må ikke rigtig blive skadet. Det er en med hårde betingelser, ikke? Men, men der var jo ikke en at med eller noget. Vel, hvis en af stjerneren var skadet, så han var meget skadet. Og så havde man lidt en idé om, måske han sådan en, der er injury prone, som sådan noget hedder på engelsk. Hvad hedder det på dansk, Sebastian? Ja, hyppisk hyppiskadeds-
1: hyppiskadeds- 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 skadesplade. Ja, skadesplade, ja. Skadedsplade, ja. ja
2: sådan, en, sådan en, der har en tendens til at få skader nemt. Glasben. Ja. Så han, var, han blev lånt ud til Lille Padova. Og det er en lille bitte italiensk klub, det her. Der lavede han så i sæsonen efter 20 mål i 30 kampe. Og det er voldsomt for en bundklub, det her. bundklub og han skaffede dem så en sjældent tredjeplads, så de var jo ikke kunne blive den her sæson. Og det var mere eller mindre hans skyld. Hvem var træneren i Padova? Det var Nereo Rocco. Hmm. Og det er jo 10 år før det, vi taler om her. Så spillede han VM i 58, og der lavede han et af de bedste VM-mål nogensinde, vil jeg sige, mod Tyskland. Og det beskriver jeg lige. Det mål, han laver mod Tyskland, det er helt vanvittigt. Og det kan man faktisk gå ind og se. Der er jo ikke meget, du kan se for 58, men det er trods alt et VM, det her. Så der er stillet et par kameraer op et sted over i Sverige. Han får bolden ud på højre kanten i den her kamp, og så, og så går han helt i stå med bolden. Han står nærmest bare med den. Han står sådan lidt og, og spiller det smart, vil jeg sige. Hvis man gjorde det i lave se af så ville der hurtigt komme en eller anden hen, og så ville han tage et eller andet. Enten så ville han tage bolden og han anden i en ben. Og det er der også nogle af de her tyske spillere der der begynder at løbe hen imod ham. Så laver han så ham den første, han kommer hen til, han dribler han forbi. Så kommer der en tysker mere, han dribler han også forbi. Nu er han helt nede på baglinjen. Og så tænker folk nu kommer der dag. Det gør der ikke. Han dribler ind mod mål på selve baglinjen. Så kommer der en tysker med, og ham dribler han dribler også forbi. Nu er han en helt inde ved et lille felt. Målmanden står derinde. Der er vild panik i hans, i hans øjne derinde. Hvad, hvad kommer han til at skyde? Nu for han er meget tæt på mål. Han er to meter fra mål eller sådan noget. Ikke? Men han er på, på, på selve baglinjen. Så laver han sådan et... Man kan simpelthen se, at han laver en i det der drop of the shoulder, som det hedder på engelsk. Ikke? Hvor han sådan lige laver en finte. Og så chipper han den over keeperen i det korte hjørne. Altså sådan en håndboldafslutning næsten ikke fra, fra en fløj. Det eneste jeg kan sammenligne med i fodbold, det var, da Coutinho scorede mod De Gea for 5-6 år siden, tror jeg det var. 7 år siden måske. Ja. Mod Manchester United, det der er en af de bedste afslutninger, man har set, se fra, fra 0 grader. Det er et fabelagtigt mål, det der. Altså, jeg har nærmest ikke set noget lignende. Det er så frækt, det mål der. Nå, men det er klart, at sådan en spiller, som jo også vinder øh, VM Søl, han kan jo ikke blive i Padova. Må jeg, lige, må, jeg lige, må jeg lige fortælle min bemærkning omkring
0: det? Undskyld, det er bare, fordi øh, det er meget sjovt, for nu snakker vi om det her med ikoniske øjeblikke i, i klubber og landshold, og ham, mere Stuttgart-spiller med den her fantastiske redning, som Kent Delsen så bliver, yeah. bliver fem, fem uger senere. Jeg skulle på et tidspunkt, havde jeg bestemt mig for, at jeg vil gerne lave et, en stor portrætartikel af Anders Svensson, den her fantastiske svenske landsholdspiller, Tako Anders, som han er kendt som. Og hovedsageligt, det der øjeblik, hvor han er så tæt på at afgøre en... Hvad en vm Kvartfinale mod Senegal, hvor han laver en fuldstændig vanvittig dribling i den forlængede spilletid, eller overtiden, forlænger to gange 15, og hammer bolden på stolpen, og så løber Senegal og scorer det afgørende mål i den anden ende. Og så ringede jeg nemlig til en svensk journalist, Lars Grimlund, op på Darkens Nyheder i Gødeborg, for sådan at høre ham. Hvad har I sådan der ikoniske, svenske landsholdsøjeblikke? Hvad for nogen vil du nævne, hvis jeg sådan kommer ind på det, ikke? Og det første, han sagde, at det må være kort ham rent. i 58 og så blev vi enige om, det. altså og der var også noget med Ralf Hedström der lavede godt mål og Thomas Bruhn der snor rundt osv. godt, men Kurt Hamrin, det var den første han nævnte. Ja, så. men det han
2: er jo han, han er derovre. det kunne jeg også ja. godt se, altså, det er jo sådan det er jo kandidaten til at være den største svenske fodboldspiller gennem tiden. Simpelthen han er han vild en nu. Jeg kommer også lidt tilbage på hvor mange mål han faktisk laver mm-hmm. gennem mm-hmm. tiden. Øhm, men øh, Pato kunne som sagt overhovedet ikke holde på ham her, så han rødte til Fiorentina. de havde godt holdt på det tidspunkt Fiorentina. Og der bliver han i virkeligheden så skulle jeg næsten tale om ham i i samme, altså i forhold til, at Fiorentina vinder et eller andet. Nu har jeg valgt at gøre det i forhold til Milan. Men han blev en absolut legende i, i Fiorentina, bare der i ni sæsoner. Spillede 362 kampe og skudde 208 mål. at Det er ikke engang en angriber, det her. Det er en midtbanespiller. Der er én spiller, der har lavet noget af det samme for Fiorentina. Ham kender jeg godt, tror jeg. Han, han er argentiner.
1: Mm. Og ikke midtbanespiller. Og han er ikke
2: midtbanespiller, kan man ikke sige. Han har vist kun én eneste plads stort set i hele karrieren. Det er nummer la- 9, ja. Han lavede 207 mål, Gabriel Bacistuta. Og er, han lavet 208. Han har også lavet flere end Bacistuta. Nummer 3 på den her øh, topscore-liste for fiorentina spillere Nogensinde gennem tiden, og det er også Narkentina, han hedder Montori. Han spiller sammen med Kurt Hamrin på et tidspunkt. Han lavede 84 mål. Ja, det er jo vanvittigt. Altså, han, er, han, er jo, han er jo langt over 100 mål efter nummer 1 og 2. Nå, efter 9 sæsoner i Lille. Og han var også glad for at være i Fiorentina, og de var glade for ham. Så mente de alligevel i Fiorentina at her var blevet for gammel. Og så ville de gerne bruge en af deres to udlændingspladser til en anden spiller. Nereo Rocco, som jo var blevet den her træner, der hedder Milan, det var det, jeg startede med at sige, han synes ikke, at rent er så gammel ud. Og han vidste, at Hamren, han var en spiller, der kunne afgøre kampe, så han hentede ham til Milan. Det viste sig at være klogt. Og så går vi tilbage til Milan og den Europakop, som Sebastian lige har talt om. For de har fået en lidt besværlig vej i Europa her. Og det er jo et stort hold, så de er jo allerede blandt favoritterne, For det er jo, som vi har talt om, der er nogle mystiske hold med den der pokalvinder nogle gange. Først så slår de Levski Sofia 6-2 med to mål og ham Det var sådan den nemme, der overstod. Så får det Rabagyore Rabbi for Ungarn. Aldrig hørt om dem før. Har I det?
1: Det er som håndboldhold.
2: <laughs> Rabagyore. De spiller 2-2 ude og 1-1 hjemme, så de går videre på udebane så får de Standard-Liège i kvartfinalen. Den er svær. Igen spiller man 1-1 ud og 1-1 hjemme. Der er ingen mål i overtiden, og så spiller man en ny kamp ugen efter. Også i Milano. Og det kan jeg simpelthen ikke finde ud af, hvorfor de gør det. Det er en uge efter, og de spiller samme sted.
0: Jamen, det har noget at gøre med, at øh, det har jeg faktisk godt læst lidt om det her med. Fordi det her med straffespaksafgørelser, er ikke dukker op i de tidlige runder, men i de, i de senere runder, der spiller man den der afgørende kamp. Og der, der forhandler man om, hvor man skal spille hen. Og der er nogle gange den, den fattige klub siger, okay, vi accepterer, at vi spiller i Italien, men så skal vi have halvdelen af tilskuerindsegterne eller sådan et eller andet. Og så gør man det på den måde, så, så, så man kan... Hvis
2: der er nogen af vores lytter derude, der ved det her, fordi vi har mange nørdede lytter derude, så prøv lige at sige til eller skriv et eller andet på Twitter eller ind til os, fordi det vil jeg gerne vide, hvorfor. Jeg vil gerne kendte historien bag. For vi har, lige snart, vi har lige hørt Sebastians den her med, at den tredje kamp, den blev spillet på neutral grund, ikke? Og Who knows? I hvert fald så spiller de den her afgørende kamp. Den vinder Milan 2-0. Og så er Milan klar til semifinalen mod Bayern München. Den vinder de 2-0. Og så er der et andet tysk hold i finalen. Og det er HSV. Lad os tage en lille startopstilling fra den kamp, og jeg synes egentlig bare, vi skal tage Milans. Fordi øh, jeg, jeg kender faktisk kun en enkelt rigtig fra HSV's hold. På mål Fabio Codicini. Og han er far til Carlo Cotaccini, som jo spillede i Tottenham og Chelsea, har jeg ret det, Thomas? Ja. Øhm, og det er egentlig meget interessant, fordi han er så søn af en, en far, som, var, som også var professionel fodboldspiller i Trieste, Er det er så mange, mange år siden, mm. kan man sige. Ikke? Så du har simpelthen en, forsvarsspiller, en forsvarsspillerfar, og så har du en søn, der er målmand, og en søn og søn, der også bliver målmand. Så kan man ikke være med at tænke på, om Michael, om Michael Peter og Kasper, de måske har en far, der var professionel forsvarsspiller, i Polen.
1: Han var, han var pianospiller ja. og efterretningsagent og alle mulige ja. mærkelige ting. <laughs> Men det er mere spørgsmål er pas på Ollebarnet, altså øh, Carlo Cotitini's øh, barn, hvis der kommer sådan en.
2: Ja, det må der jo allerede være, Carlo Cotitini. Han, han er jo færdig af alle ting. Han sluttede mm. faktisk sine år i USA, øh, Resten af startopstillingen her, Angelo Ancolitetti, Karl Heinz Schnellinger, Roberto Rosato, og så Nevio Scala starter nede i Forsmart. Det har jeg glemt alt om. Han var også sådan en gammel Milan forsvar Ik- Ikke sådan en speciel stor og dygtig en af slags, men når man har spillet for Milan i en, uh, en Europakoppfinal, så er man jo lidt halvstor. Skal vi lige forklare, hvem han er, Scala?
1: Jamen, så er vi jo tilbage ved et af vores yndlingsemner, og det er Parma. I Parma i 90'erne. I Parma i 90'erne, ja. I
2: Skala er ham, der sådan opbygger Parma, kan man sige, i 90'erne, der laver det her 3-5-2-system, som tager ud og hærger Europa, kan man sige. Øh, på venstre bak, Giovanna, Giovanni Trapattoni. Altså, der er, der er nogle dygtige træner på det her hold. Og så har man Lodetti, Kurt Hamreen, Somani på midtbanen og så Rivera, uh, Piorini Prati fremme. Prati, det er ham, der laver stort set alle målene for det her hold. Han laver rigtig mange mål. Jeg vil sige, den eneste, jeg rigtig kender, på det tyske hold, det er Uwe Seeler. Han kæmmer mig så også ret godt. Men der er ikke rigtig andre. Øhm, kampen går sådan set fint nok. Det bliver et, øh, et rent Kurt Hamrins show. Efter tre minutter, så dukker han op i feltet, og tæmmer sådan en tværbold, der er lidt tilfældigt derinde. Han er meget fri, må man sige. Og han tæmmer den med venstre, og sparker den ind med højre. 1-0 efter tre minutter. Efter med 19 minutter, der scorer han et helt vidunderligt mål. Han modtager bolden i højre side, helt ude, lige lidt over midterlinjen, Og så vandrer han lidt med den, som han gjorde meget. En spiller løber ned mod ham, så laver han tunnel på ham. Trækker, det bliver sådan en lille smule langt, så er der en forsvarsspiller der tænker, den kan jeg godt nå den bold der. Han løber alt hvad han har mod bolden og sakser ned i den. Ikke egentlig for at få bolden, men det gjorde man jo den gang. Det var så det fik man ikke rødt kort for den gang. en han når bolden lidt før og så laver han også tunnel på ham. Nu har han lavet tunnel på to spillere. Og nu har han inden langt inde i feltet. Han er jo kendt for de her tunneller. Hvis du går ind på hans Wikipedia, så står du også at han er kendt for at lave tunneller hele tiden. Nu har han langt ind i feltet, men vinkel den er sådan lidt spids. Der er jo lidt det, er det der mål i VM i 58 år, det her. Men der var han helt lidt på baglinen. Så finder han en aflevering, og så sparker han på mål. Og jeg kan ikke rigtig se det, for det er jo lidt dårlige tv-billeder, men det ligner en tårhylder. Og målmanden han bliver overrasket. Han får kun lige snittet bolden med foden. Milan fører 2-0, og sådan bliver det. Kampen slutter 2-0. Gamle Kurt Hammerén har vundet Milans anden Europacop nogensinde. Han kunne godt spille lidt fodbold alligevel, den gamle. Ja, for prokker. Milan vinder også mesterskabet øh, i den sæson. Han har en helt fantastisk sæson. Og de er også i finalen i Copa Italia, men den vandt Torino i et finale gruppespil. Det ser man ikke så ofte. Sæsonen efter, der vinder de Europakop for mesterhold. 4-1 over Ajax i finalen. Og Hamren spiller også den finale. Det bliver hans sidste for Milan. Men i de to år i Milano, der vinder han lige så mange og langt større titler, end han gjorde i ni år i Fiorentina. Det er jo der, han er legenden, kan man sige. Det er også fordi, der er mange legender i Milano. <laughs> Og i Fiorentina, de har jo ligesom ikke vundet de der ting, men altså, der er han en stor legende. Han slutter sin syd-italienske karriere med et enkelt lov i Napoli, men det var vist lige så meget for os ligesom at se den sydlige del af et land, han virkelig havde forelsket sig i. Kurt Hamren tog hjem til Stockholm, spillede en enkelt sæson som 38-årig hjemme i barndomsklubben. Men så stoppede han så også karrieren. Og hvis man troede, at han var bitter på Fiorentina eller byen Firenze i det hele taget, fordi de havde vraget ham tilbage i 57, så tog man fejl. Fordi efter karrierestoppet, der pakkede han sit gut i Sverige, købte sig et hus nede i Firenze, og der bor han stadig. Så vidt jeg i hvert fald har kunne opstøve. Han er 88 år gammel, og la lavede et interview med ham i sommer 22, og der er han altså i glimrende form, han taler meget, meget flydende italiensk, og ser bare godt ud, og sådan vil jeg altid gerne se ud, hvis jeg hvis er jeg når de 88. Han ser virkelig godt ud. I virkeligheden, så skulle jeg nok have ventet med den her historie om Kornamren, til vi faldt over noget med Fiorentina. Men jeg kunne bare ikke modstå. Historien om den gamle mester, der blev vraget af sin klub, og så vandt han sin største klubtrofæer i karriernes efterår. Ja, det var næsten karriernes vinter. Så det var Kurt Hamrin nede i middag. Fedt. Ja, det er en af de store.
1: Der er lige et efternavn, som du nævner. Som, øh, det kan godt være, at det ringede en klokke hos nogle af lytterne. Somani på Milan holdet. Angelo Somani øh, har spillet sammen med Pelé i Santos. Har været verdens største fodboldspiller, da han skifter til Roma i midten af 60'erne. Og så han far til Adolfo Samani, som på et tidspunkt trænede i Vejleboldklub for, for ganske få år siden. Så det synes jeg bare lige skulle med. Ja, det var sådan en anden udlænding i, i Milan? Ja, som senere blev nationaliseret italiener. Han var jo nemlig fra Brasilien, men ja, blev italiener på et tidspunkt.
2: Det var det,
0: det, det ren Silkeborg, det holdt det der med alle de skriner der kom ude af
1: det. det er det.
0: <laughs> den italienske udgave af Silkeborg var de også kendt
2: som. Og så også øh, store trænere ja, Altså ja, trapatoni det er jo ikke for børn ja. hvad, hvad han har lavet gennem karrieren Ham her okay. så, meget det var, man sig.
1: Pønt, vil du øh, Lukke af? Ja, det vil jeg, vi skal Med over. den store kamp, skal... en ikke en Ja,
0: det er jo det, jeg synes jo ikke rigtigt, vi kunne Jeg synes ikke, vi kunne komme udenom Nogle gange, så har vi jo ligesom sprunget over de der store finaler, fordi vi ikke rigtig syntes, det var noget at fortælle. Jeg mener da ikke, at vi sådan var dybt ned i 99-finalen, var vi det? Ikke som jeg lige huskede. Åh, jeg var.
1: tror, vi taler om, om, om den men Der er masser af store kampe, som vi faktisk ikke rigtig rigtig har vundet.
0: Ja, fordi det var sådan, hvad, hvad skal vi næsten sige? Og, og hvad skal vi også næsten sige om den her? Men jeg synes bare, den var så legendarisk, at jeg kunne ikke rigtig komme udenom.
2: Jamen altså, Istanbul 2005 har vi ikke næsten ikke tænkt. Nej, den tog tog heller ikke. Med, ikke, den tog fordi, heller ikke det er bare for mig, at det, ja. alle mennesker kender den kamp ja. så godt. Ja, så
0: det kan også være, at alle mennesker kender os dengang med International de vandt Europa Kom for i 1968, så får historien igen. Øh, for det er den, vi skal på. Vi skal over i den store hovedturnering i Europa Kom for Mesterhold. Og øhm, altså, dengang, der var der i Europa Kom for Mesterhold, der var pokalvinderens turnering. Så der var ikke så mange hold, der kunne komme med hvert år. Så mens League var ikke fast i, at i Europa på den måde. Men når de var med, så var de som regel gode. Øhm, vi husker fra den allerførste, 55-56 sæson, der fik Chelsea forbud mod at stille op. Og i 56-57 fik man en stationarie i at stille op, men det må man også blive ligeglad med. Så han, vi kører. Og de når hele vejen til semifinalen mod Real Madrid. I 57-58, der er de også med. Og der når de igen semifinalen, hvor de taber 5-2 til Milan, men det er selvfølgelig ikke det, som den sæson bliver husket for. Det er jo den her kvartfinale, som de spiller nede i Biogra mod Røde Stjerne. Og så skal de i Mellemland i München på vejen hjem, og... Øh, det går ikke godt med at få flyet i luften igen overhovedet, desværre. Det er ender med at blive en frygtelig flyulykke, der koster 23 mennesker livet, ud af de 44, der var ombord. Og her er 8 af de her Manchester United-spillere, der har været med til at klare 3-3 mod Røde stjerner dernede. Så de gik videre. Og to andre forholdet kom aldrig tilbage på banen, og ja, manager Matt Bosby var indlagt i to måneder og fik den sidste olie to gange. Så lå og svævede mellem liv og død også, og en af de virkelig en Grosom, grosom ulykke, som ligesom gjorde, at de her, de her meget unge hold, som han havde skabt, det såkaldte Bosby Babes, jo delvist forsvandt. Så, meget, meget trist. Og det gør så også, at det går nogle år før, mens er tilbage i Europa. De kommer tilbage i 63-64, hvor de når en kvartfinal mod Sporting nede i Lissabon, taber samlet 6-4. Og så i 65-66 der er de tilbage og når hele vejen til semifinalen mod Partisan Beograd, hvor de så taber 2-1 samlet. Æh, og Nobby Stiles og Bobby Charlton er meget skuffet over det her nederlag, men tager så revanche ved at vinde VM-finalmænglerne for et par måneder senere, så sådan kunne man også gøre det. Og så er vi fremme i 67-68, og ja, vi ved jo godt, snart de går hele vejen, de vinder. Så er der ikke nogen grund til at lade som om, at nu skal I bare høre, hvor spændende det her det bliver. Men øh, det er meget sjovt alligevel, fordi øh, de starter med at trække maltesiske Hibernians, som vinder de 4-0 over, så får de en svær modstander i Jugoslavien igen, Sarajevo, slår de øh, samlet 2-1, med at vinde 2-1 på Old Trafford i den anden kamp. Og så går Gordnik Zabrase, Polskol, som også er stærkt, de vinder 2-0 hjemme, taber 1-0 ude. To år senere, der taber de her Gordnik Zabrase i øvrigt Europacop-finalen for pokalvinder til Manchester City.
1: Et hold, der tit dukker op.
0: Ja, det er et storhold, ja. 60'erne åbenbart. Så trækker de Real Madrid i semifinalen, og det er jo en kæmpe, kæmpe kamp. De vinder 1-0 hjemme. George Best scorer det afgørende mål. Og så er der returkamp på Santiago. Gerne er BO, var det sådan, vi blev en om, det, det sådan, ikke, ikke,
1: ikke hed? Det er sådan en ekstrabladet mener, det ja. hedder i, i starten af 60'erne. Ja,
0: 120.000 tilskuere. Og de er klar, og Real Madrid er klar, og øh, Manchester United Forsvaren David Sadler har fortalt om den her kamp. Vi blev fuldstændig slagtet. Skildt ad. Vi var heldige, at der kun stod 3-1 ved pausen, for det kunne have været 5. Det er en mål, United får score, det er et selvmål. Efter pausen, der er reduceret satler til 3-2, og så, meget, meget smukt, 36 årige Bill Fox udligner til 3-3. George Best går igennem på kanten, lægger det over, og den her store forsvarsspiller flugter op en udligning i nettet, der gør, at Manchester United går videre. Og Bill Fox var jo sammen med Bobby Charlton, de to spillere, der var tilbage på Manchester United-holdet, som også havde været med på flyet i München. Bobby Charlton havde scoret to gange i 3-3 kampen nede i Biogram Røde Stjerner før mellemlanding i München. Uh, nu spiller de 3-3 igen, og de igen er det nok til at gå videre, og nu er Manchester United simpelthen klar til en finale mod Benfica. Og uh, det er jo, altså Manchester United fik to fremragende hold. Benfica har virkelig domineret i 60'erne i Europakoppen for, for mestrehold. Vi snakkede om deres triumf i uh, 62, tror jeg det var her i sidste udsendelse. Og så er det selvfølgelig klart, at i og med Manchester United er i finalen, Jamen, så det, er jo, det er jo en kamp, hvor Bosby Baby ligesom svæver over det hele. Selvfølgelig er det det, der er kun gået 10 år siden, den her frygtelige katastrofe. Så det er virkelig en kamp, der bliver set frem til. Og den skal ovenikøbet spilles i London. Wembley har fået retten til at være finale finalestadion, og den skal spilles den 29. maj, og det er en fugtig og varm majaften aften i London. Og Manchester United har afsluttet deres turnering 18 dage før. Den der semifinal i de spiller mod Madrid spiller de faktisk også efter, de har afsluttet deres turnering. Og de har jo ikke vundet mesterskabet. Det er Manchester City vundet. De vinder 4-3 over Newcastle i den sidste kamp og bliver mester på det. Så, men Manchester United har altså en skuffelse og en triumf med 3-3 mod Madrid, og så 14 dages pause. Og så Benfica her. 92.000 tilskuere 10.000 benfica tilskuere tager vejen op fra for Portugal. United får 30.000 billetter. Man kan også købe general admission. Så, men altså, der er mindst halvdelen af stadion, holder man med Manchester United. Og der er et hav af røde farver, der er på stadion, for det passer også med Benfica. Men sjovt nok, så er der ikke nogen af dem, der spiller i deres hjemmebane Tværtimod, så bliver man sådan på gentlemanvis enige om, at hvis I ikke kan, så kan vi heller ikke. Så vi spiller begge to ude i Så det betyder, at Manchester United, de spiller helt i blåt Og Benfica spiller helt i hvidt den her midtbane-kæmpe Nobby Styles, som vi vidste også lige var inde ved den sidste gang. Han har knæproblemer, men han bliver klar. Og det er vigtigt, fordi han har en opgave, og han skal passe på Eusebio, som jo stadig er still going strong for Benfica her. Til gengæld, en af deres allerbedste offensivspillere, Dennis Law, er blevet opereret i knæet nogle dage før finalen. Og det betyder, at ham her centerforsvarer David Sattler, han bliver rykket frem. Og det er skidt for jo lejligt, fordi det er jo den her offensiv trive, man har i 60'erne med... George Best, Bobby Charlton og Dennis Law. Den bliver kaldt The Holy Trinity, og der er oven en statue af de tre ude foran Old Trafford i dag. Så The Holy Trinity bliver så til The Holy... Hvad hedder det? Duo? Ja, det hedder vel bare Duo. Så, så de mangler Dennis Law og må sætte Sadler frem. Men det er det samme hold, der spillede 3-3 med Madrid hvor Dennis Law allerede var knæskadet Så der er en vis optimisme omkring den her opgave. Også fordi man jo i 1966... Møder Benfica i europa for Mesterhold? Nej, det er jo i, i europa for Mesterhold, det være, ja. øh, hvor man øh, vinder 3-2 hjemme, og så spiller man en fuldstændig vanvittig returkamp i Lissabon. Sådan en legendarisk kamp, hvor man vinder 5-1 ude, og i løbet af det første kvartal George scoret to mål og lagt op til det tredje. Og det er ligesom den kamp, der grundlægger hele den her fandom, der kører omkring George Best. Han, han, lander, i, han lander i Heathrow Lufthavn og sådan kæmpe som breve på, som alle folk, der har været syd for alberne, selvfølgelig skulle have på, når de havde, når de havde været afsted. Og de portugisiske aviser skriver om ham og kalder ham for den femte Beatle og alt det der. Det er simpelthen den her kamp, hvor de vinder fem 1 over Benfica, og nu skal de møde dem igen. Benfica de er jo godt klar over, at ham der er George Best, og ham skal de passe på. Så i løbet af første halder, der bliver han fældet seks gange. Og det bliver en tæt første halvleg, Der er ikke ret meget gang i den. Ørsted bliver skudt på overlæggeren. Det er det vildeste. Der står 0-0. Efter pausen begynder der at ske lidt. Øh, øh, ham her sattler dukker op alle steder i den her kamp. Meget sjovt. Øh, han lægger bolden ind over. Og der kommer Bobby Charlton løbende helt perfekt. Og snitter bolden i nettet til 1-0. Øh, kort ind i anden Vi Joajt har stor chance for at komme på 2-0. Men med 10 minutter igen, der uddiner Benfica. Og så med 5 minutter igen. Da, jeg ved ikke, hvad Nobby altså laver, men han er altså ikke overfrakket på Eusebio, som han har været hele kampen. Eusebio får pludselig plads, kan rykke igennem af helt alene. Og når Eusebio er helt alene med målmanden, så gør han to ting. Enten så prøver han at drible forbi ham, eller også så sparker han så hårdt, som han overhovedet kan. Og Eusebio, han kunne sparke hårdt. Og det gør han her. Men han hamrer den simpelthen lige i brystkassen på Alex Stepney, der står nede i Manchester United-målet. Og Stepney når underkøbet at få hænderne op, så han griber Josebio ud på 8 meters afstand. Og så kan se, han stopper sådan op og kigger sådan fuldstændig forundret på målmanden. Og så begynder han at klappe af For han har aldrig set noget lignende. Og Stebni, han er fuldstændig ligeglad. Så gå væk med de klapperier. Jeg skal sparke bolden op, der er fire minutter tilbage. Men efterfølgende, så er det en af Alex Stebni's store historier der. Og han plejer at joke med at man stadig kan se aftryk af bolden på hans brystkasse.
1: Så øh... det Det er det et meget, meget mindeværdigt klip, ja. eller meget mindeværdigt øjeblik. Og det er nemlig sådan helt, Stepney, han forstår ikke, hvad der, er, der sker. Nej. Altså, eksempelvis e. er en af de største sportsmænd, man kan forestille sig, der er jo ikke noget hån eller nedeladende, eller noget som helst. Han roser ja, simpelthen, simpelthen, simpelthen sin modstander for en flot redning. Mm. Øh, og Stebni forstår ikke, hvad der foregår.
0: Han er, han er, han er i boblen nu. Han skal bare, ja. vi skal nå at vinde. Det når de ikke. Det ender 1-1. Og hvad så? Hvem har kræfterne til 30 minutter mere i den her, på den her varme, varme og fugtige London aften? Jamen, det finder man aldrig rigtig ud af, for det hele afgøret løbet af 10 minutter. Øh, man kan også se i trætte. Bobby Charlton med nummer 9 på ryggen nedrullede strømper. Hvad er det for noget? Den her fodboldens gentleman ruller sine strømper ned. Jeg har aldrig set noget lignende. Nå. Den spillet til starter. Øh, Stepney sparker langt ud. Brian Kitt, den unge angriber, lige er blevet 19 år, hopper op og får snittet den videre til George Best. Bolden. Ligger mellem George Best og en forsvar. George Best når den lige præcis før forsvaren. Prikker den gennem benene på ham. Aftribler målmanden. Triller den ind i et tomt mål. To minutter efter. Indlæg. Sattler. Manden, der er alle steder i den her kamp. Hætter rigtig godt. Målmanden redder. Brian Kidd følger op og hætter den ind. 3-1. United rammer overlæggeren. Og så i de 99, 20 minutter. Der bliver Bobby Charles spillet fri og drejer den smukt op i hjørnet. Og så står der 4-1. Og så er den kamp afgjort. Øhm, ja. Benfica prøver selvfølgelig at komme igennem, at de er bagud 4-1.
1: Ja, det er håbløst. De kæmper også mod Bella Gudmans forvandelser, skal vi huske på.
0: Også det, ja. også det som stadigvæk er forholdsvis frisk. Mm. Øh, Så, og der kampen er forbi, jamen, øh, vi bliver næsten nødt til at gå til David Sadler, fordi det er jo ligesom ham, der er inde. Det er jo nejligt svar på David May på det her tidspunkt, tror jeg nej øh, han, øh, han spiller faktisk 335 kampe for, øh, for Manchester United, der scorer 27 mål, spiller for dem i 10 sæsoner Men øh, han spiller virkelig en hovedrolle i den her finale, og det er også ham, der bliver citeret Fordi han siger Jeg kiggede over på Bobby and the boss, altså Bobby Charlton og Matt Bosby De så begge to så gamle ud Det var som om, det her var ligesom afslutningen på noget enormt Og det skete på et øjeblik Man kan bare se, hvordan de her to legender da begge to har siddet i den her fordømte flyver i München. Ti år tidligere, og nu har de vundet. Og de der Bosby Babies, der svæver over det hele, ikke? og hvordan de bare begge to... Altså jeg tænker, enten så kan du blive fuldstændig eksalteret og bare lyse op, eller så kan alt kraft bare løbe ud af dig, og du ligner bare en gammel mand. Og det var det, der skete for de to der. Øhm, kommentatoren, der er et 6-mutter langt klip af kampen derinde, med en engelsk kommentator, han taler om The Bosby Boys. Ikke The Bosby Babes, det var 58, nu er det The Bosby Boys. Bobby Charlton er ikke mere træt, end han er i stand til at løbe de 39 trin op til pokalen med de store ører. Men faktisk så vil United-spillerne have, at Matt Bosby skal gå forrest. At det er ham, der skal gå op og få trofæet, fordi de synes, det er hans. Øh, men det, det vil han ikke. Det, 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 det synes han ikke. Han synes, det er spillerne, og nu Celtic var det første britiske hold, der vandt året før, og nu er det første engelske hold, der vandt Europa at komme fra bestholdet. Det skal spillerne op og fejre og hedder også for at løfte trofæet og alt det her. Men Matt Bosby er selvfølgelig også manden, der leverer de citat, der bliver stående efter kampen. Pangdangen til Fergusons Football Bloody Hill 31 år senere. Og Matt Bosby, han siger, da Bobby løftede trofæet, følte jeg mig renset. Det løftede min skyld over at have været med i Europa. Det var jo derfor, jeg gjorde det. Det er det mest vidunderlige, der er sket i mit liv. Jeg har oplevet mange skuffelser, men det her fjerner dem alle, og lige nu er jeg den stolteste mand i England. Og så blev han jo så i øvrigt, Fuldt med rette hædre og kunne kalde sig Sir Matt Bosby efterfølgende. Han stopper som manager med afslutningen af næste sæson. Kommer lige tilbage fra en kort bemærkning i 70-71-sæsonen. Og i 1974 rykker Manchester United ud af den bedste række. Så man kan sige, at de, de falder hurtigt øh, fra den her fantastiske, fantastiske europæiske top, som de rammer i 68. Og så kunne vi jo godt slutte fortællingen her. Men Sir Matt Bosby var ikke den eneste mand, der toppede den lørdag aften i London. Det gjorde den guddommelige George Best også. Verdens første superstar og idol inden for fodbold i verden. Og han var kun lige blevet 22. Jeg synes, vi bruger lige, lige 3-4 minutter på George Best til sidst, fordi jeg ved ikke, hvordan vi ellers kommer til at snakke om, men jeg synes, vi bliver nødt til at forvente ham, fordi han var jo en fantastisk fodboldspiller. Han var født i Belfast, og han blev opdaget deroppe af Uniteds nordirske scout, Bob Bishop, der sendte i, i 1961 sendte han et telegram til Matt Bosby. Et telegram på otte ord, og det er otte historiske ord. I think I have found you a genius. Og det havde Bob Bishop jo ret i. George Best debuterer for United i 63, han er 17 år og tre måneder. Og allerede i næste sæson bliver han en vigtig spiller på det her United hold, der bliver mester i 65. Ehm elegant dribler på højre kanten og den første af flere store syvere for Manchester United. Han spiller nemlig med nummer 7 i den her 67-68-sæson. Men egentlig så er det lidt tilfældigt, fordi dengang der gav man nummer efter, hvor man spillede hen på banen, så han også spillede med nummer 11 og nummer 9. Men lige den her store sæson, der spiller han med nummer syv, og derfor bliver han, han, han regnet som ham, der startede den her kæde af store syvere, som fortsætter med Brian Robson, Eric Cantona, David Beckham,
2: Christian Ronaldo. Allan Simonsen. Ja, man spiller jo ikke i Manchester United, jo. Ja, no, nej, no, nej, jeg tror, du bare Jeg ville jo spille med nummer syv, der er jo rigtig ung ja. på, på grund af Alan Simonsen.
1: Nej, men i
0: Manchester United, der er nummer syv, der er det det ikoniske ja, okay, rådgavefander. No.
1: Michael Owen og dem alle sammen. Ja,
0: altså, det er ikke gået helt så godt, med det syv, hen. Fantastisk fodboldspiller, og så var han også den første langhårede fodboldstjerne. Det var sådan i tidens ånd. Han var ligesom ham, han, han, det var ligesom ham som fodboldverden, og den her, den her swinging London og gang i den, og god musik og hippie og sådan noget. At George Best, han blev ligesom talt ind i den. Det var ham,
2: der repræsenterede det. Han lignede en filmstjerne. Det gjorde han jo. Ja, han var så flot en fyr, ja. og han havde de der kæmpe store bakken barter, Han lignede sådan som Michael Caine jo også ud dengang. Ja. Den gang. Altså, Michael Caine har set ud på mange måder, men... Lige der så han jo også sådan der ud. Altså hvis du tog til Hollywood så såde jeg sådanud. De, sådan der de ja. lignede Johns best. Ja, de var ikke lige så flot som ham.
0: Nej, han var virkelig han var virkelig. Og, og så havde de ikke hans smeltstrøben. Og, og det er jo, og det er jo sjovt det der med at, at hvordan men altså at det er faktisk er Bolad der ligesom tager den der det der er jo den der forside med ham med et billede af ham efter den der 5 femte Benfica, så står der oh Quinto Beadle. Altså det var bare det det blev bare altså Beatles... der var ikke noget der var større end Beattles i 68. Altså det var det vildeste og han var den femte Beadle. Altså hvis han bare sådan her kunne klempe lidt på gitars så var han kommet med det band der. Nå. Sammen med sin gode ven, Mike Sommerby, som jo er Manchester City-mand, ham støtte vi lige på med Nicky Sommerby, hans søn og nedrytning og alt det her. Mike Sommerby og George Best, de var bedste best, venner, selvom den ene, han spillede i City og den anden spillede i United. Og de to, de var toppen af nærliget i Manchester. Og George Best spillede god fodbold alligevel. Han blev mester i 65, i 67, i 68. Topper det hele, der bliver man ikke mester, men det gør City, men George Best bliver topscorer i den bedste engelske række med 28 mål. Han scorede det her vigtige mål til 2-1 i finalen i en spilletid. Han bliver kåret til årets spillere i England. Og så til sidst i det her gyldne år, så bliver han også, får han også Ballon d'Or. 8 point foran Bobby Charlton, der havde vundet den i 1966. Så det var toppen. I de næste fire sæsoner, der scorede han 92 mål. Ah, det var jo ikke så dårligt, vel? Nej, det var det ikke, men United vandt ikke noget. Og i 1974, der indstiller han simpelthen karrieren i en alder af 27 år. Et halvt år før United rykkede ud. Han stopper med nytårstid, 74, gider ikke mere. Det vild livet have taget over, eller som han engang sagde. I 1969, der stoppede jeg med kvinder og alkohol. Det var de værste 20 minutter i mit liv. Ja, klassisk George Bess-citat, men det siger noget om, hvad han var for et menneske på det her tidspunkt, desværre. Fordi det er jo ikke godt, det her. Øhm, han spiller 10 sæsoner af Manchester United fra 63 til 74. 470 kampe, 179 mål. Og så stopper han jo ikke alligevel. Fordi han var bare dødeligt træt af United Manager Tommy Docherty der var efter ham hele tiden. Han gad ikke at spille under ham. Så han, så han siger, at han stopper. Og så fortsætter han jo så alligevel og spiller i 10 forskellige klubber over de næste 9 år. Fra Stockport over Fulham til Los Angeles Aztecs. Altså, det bliver sådan et eller andet fodboldshow, der rejser rundt. Og hovedformålet for George Best er jo desværre ikke at spille fodbold. Hovedformålet for George Best er jo at holde fest. Det
1: er en penge, så han kan holde fest.
0: Præcis. Og han han bliver tidligt alkoholiker. Og han er også bevidst om det. Og han har senere sagt, jeg blev født med en stor gave, men nogle gange så hørte også en destruktiv side til den gave. Jeg vil jo overgå alle andre, når jeg spillede fodbold. Men det samme galt jo, når vi gik i byen. Han døde den 25. november 2005 i en alder af 59 år. Og fem år efter, så dukkede den der medalje fra 68-triumfen fra Europacup-finalen for mesthold, den dukkede op og blev solgt på auktion. Og det betød så, at man kunne betale han havde en gæld på over en million kroner, stående rundt omkring. Den kunne man få betalt af, takket være den medalje. Han vandt den her varme og fugtige London-aften i 1968. Så det var en af de største, som desværre brændte ud alt for hurtigt. Ham synes jeg lige, at vi skulle have med. Så det fik vi her.
1: Det synes jeg var helt på sin plads. Og så, jeg ved ikke, om det har noget med sagen at gøre, eller om I overhovedet synes, det er interessant. Men jeg synes jo... Der er jo tit sådan snak om, hvem er den bedste trive nogensinde i fodboldens verden. Ikke? Er, det, er det de tre hollænder i Milan, eller i nyere tid, Messi, Suarez Neymar i Barcelona og sådan noget. Best, Charlton, Law i Manchester United i de 60'erne. Mm. De har et godt argument, fordi de vandt alle tre Ballon d'Or. Tre spillere fra samme klub, der vandt Ballon år Law i 64, Charlton i 66, du siger pynt, og så George Best i 68. Det bliver meget, meget svært at overgå. Ja,
0: det er ret sej. Ja, man kan sige, at den der triv bare Barcelona, den vandt det vel også en del gange, men det var bare mæssigt der vand den hele tiden.
1: <laughs> ja, ja, det er rigtigt. Jeg vil også, jeg vil også
2: sige triv i Milano den der,
1: så bliver nummer 1, 2 og 3, de har også et godt argument. Og de
2: vinder et vel Europakoppe og mesterskaber og alt det, det Den er også svær at slå ved. Der. Og jeg synes jo, og
0: det er jo det, der altid er vidunderligt ved fodboldens verden, at vi kan jo ikke. Altså det er jo svært at behag og følelser, og hvor var man lige hen, da man så det, og hvad for en historie kender man omkring det der? Ikke? Og, og det er jo det, der gør, at man kan blive ved med at snakke om det. Der står en statue af de der tre gulder ud foran Old Trafford, og der står den smukt, og det er helt på sin plads, at den står der.
2: Altså det kunne godt være et emne til en senere 90'er, det her, Men det er bare, et, det kaster lige op i luften her. Et godt, en, en ting det kunne være en spiller i 90'erne, nu George Best uh, spiller jo ikke fodbold i 90'erne, men en spiller i 90'erne den spiller man helst vil gå i byen med <laughs> Fordi hvis man går tilbage i historien Så er jeg tæt på George Best Da han var i 20'erne og så Jeg er også selv var i 20'erne vil jeg lige sige. Altså, jeg vil ellers, Så tror jeg ikke jeg vil holde så længe jeg jeg tror, i, jeg, Så tror jeg at
1: han vil være min nummer 1 jeg, jeg, jeg vil nok jeg
0: jeg umiddelbart gå med Carsten Krog
1: <laughs> Det har vi været Det har været en, en gemmerende
2: oplevelse Dribleren fra Kibæk uh, Nej det er, det er en søvende forestilling her i, <laughs> i min 50'er Der var jeg også, også skære i 20'erne
1: ved hvad? Det synes jeg, vi tager en anden god gang af det emne. Nu skal vi have lukket den her episode ned, men først så skal vi finde ud af, hvad vi skal snakke om næste næste afsnit i Europa Roletten.
0: Ja, og det er mig, der skal ned i knæene her. Men før jeg går ned i knæen, så vil jeg lige sige, at jeg håber, at det bliver en af de gamle. Okay. 66-67.
1: Det er sæsonen før.
0: Det må man sige ja til. Ja. Så nu har vi jo sådan sprojlet noget af det, men må ikke, vi kan grave noget spændende op alligevel?
1: The Lisbon Lions... Ja, kommer vi nok forbi.
0: Det bliver svært at undgå dem. Ja. Det er en legendarisk historie.
1: Det bliver næste episode.
0: Det nu, lukker vi ned, vil, nu, lukker, det.
1: nu lukker vi ned for denne her episode. Tak til jer to, Carsten og Thomas.
0: Jamen, øh, som altid en kæmpe fornøjelse.
2: Ja, selv tak.
1: Tak til vores partner fra Podimo. Tak til alle lytterne. Vi er her igen i næste uge. Vores sæson, den ender ikke her.
0: Du har lige hørt, at fodbold var bedre i 90'erne på Mediano, som er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano. Tak fordi du har valgt Mediano. Alle udsendelser er gratis her hos os. Støt Mediano, hvis du kan lide vores model.